0: Kjære alle sammen, eh, hjertelig velkommen til Nobels fredsenter og vårt eh, helt nyopphusede arrangementsrom, Mandela. Vi åpnet jo på fredag, så det er utrolig deilig å se folkehuset. Vi hadde et rekordbesøk både lørdag og søndag, så vi er veldig glad for at vi er nå er i gang med eh, arrangementsrekker hos oss. Dette er det første arrangementet i serien Nobel Peace Talks på årets fredspris. Vi kommer nok til å gjennomføre mellom 10-12 ulike arrangementer som dette, hvor dere kan bli kjent med årets fredspris til Nergis Måmedie gjennom forskjellige typer arrangementer. Og vi er spesielt glad i denne tre timers rekken med Eirik Løkke. Det har vi gjort tidligere og det har vært veldig populært. Og vi gjør ikke bare dette live, vi spiller dette også inn som en podcast, så hvis dere glemmer noe underveis, hvis dere ikke husker alt som blir sagt, så er det mulighet for å, for å høre på podcasten vår og også da velkommen til de våre lyttere. Så det blir muligheter for å stille spørsmål på slutten av når vi nærmer oss slutten. Også vil barn bak her holde åpent. Toaletter finner dere inn der. Og der er det også en garderobe hvis dere ønsker å henge fra dere nå. Så jeg lar det være opp til Erik Løkke og introdusere våre gjester for idag, Men igjen, tusen hjertelig takk for at dere kom. Og håper at dere får en flott aften med oss.
1: Tusen, tusen takk, jeg må gratulere med nye flotte lokaler, det er jo virkelig alltid fantastisk å være her på Nobelsenteret, så, så tre timer eller mer, gjerne det. Tema i kveld er jo Iran, det persiske rike midt i, midt i verden, og vi ska komme in på forskjellige ting, blant annet hvordan det undertrykkende regimen i landet fungerer, og, og vad var det egentlig som skjedde med det store opprøret i fjorhøst, og hvorfor er det så farlig å være menneskerettighetsaktivist i eh, Iran? Og, og for å nærme oss disse spørsmålene så skal vi gå inn på historien, særlig med vekt fra 1979 og senere. Men vi skal også, for å få en liten introduksjon til det, gå litt lenger tilbake i historien. Og for å opplyse oss om Iran, historien og den politiske situasjonen, så har jeg fått med meg to i usett vanlig kompetente personer, begge med aner fra Iran, Journalist og forfatter Sevda, jeg er litt usikker på hvordan du uttaler etternavnet ditt, Barasesh, var yes. Bar yes. det riktig? Glimmerne, ja. som for tiden også skriver en bok om Irans nyere historie og demonstrasjoner i 2022 som kommer ut eh, neste år eh, hvis, det, hvis, det, hvis, hvis tidsfristen holder så vidt jeg skjønner. Det? Ja. Stortingsrepresentant for Høyre, Martmod Farman, er født i Iran og flyktet til Norge da han var 8 år. Eh, vi kan høre litt mer om deres historier, og jeg skal bare si noe kort om det praktiske. Vi gjennomfører dette som en samtale, og som Kim nevnte, så tar vi og slipper til publikum til slut eh, spørsmål, kommentarer eller protester. Bare husk at eh, vi åpner ikke opp for alternative innledninger, så, så vær gjerne litt kort, selv om vi har god tid til disposisjon. Hvis dere snakker for lenge, så skal jeg heller gi beskjed, men vi har mikrofon som dere vill få. Eh, hvis det er en skore, og hvis det er en skore, så gir jeg meg et tegn, en, en finger være, så skal jeg notere dere. Jeg eh, tar gjerne også og presenterer dere når dere får eh, mikrofonen. Det er fullt mulig å dele tanker og bilder på eh, sosiale medier. Det har jo vært populært på disse protestene i Iran veldig lenge. Det kan vi jo sikkert også komme litt inn på, hvordan sosiale medier har spilt en rolle i, i Iran de, de, de siste årene. Men husk å skru av lyden på mobilen. Det gjelder for så vidt også meg selv slik sånn at vi ikke får noen unødvendige eh, avbrytelser. Og vi skal avslutte møtet senest klokken 8. Så dette blir et maratonmøte, så da kan vi like så godt eh, sette i gang. Og som jeg nevnte, eh, Sevda og Marmor, der er jo begge aner fra Iran. Og Sevda, kanske du forteller litt om din bakgrunn fra Iran og, og hvordan du havna i Norge?
2: Eh, ja, jeg kom, jeg kom også hit når jeg var åtte år. Jeg er også egentlig halvt fra Azerbaijan, eller halvparten av familien min er... Ja, derfra Det var litt tilfellig at vi havnet, havnet i Norge Nei, jeg vet ikke, hva vil du vite?
1: <laughs> det er jo så mye som du har lyst til å dele Holdt på å si, hva var årsaken til at dere flyktet? Det var politisk årsaken? Ja,
2: pappa, pappa var politisk aktiv spesielt under før revolusjonen og så eh, det oppstod det problemer i ettertid også Så det var på tid å dra
1: Og det kan vi jo komme litt nærmere inn på hva, hva hva, hva disse situasjonene, hva årsaken var til at så mange flykta. Eh,
3: Mark Måd, litt om din bakgrunn. Nei, jeg, jeg er i hans fakt. Jeg kom til noen ganger jeg var åtte. Det ble 1988. Eh, bodde der siden. Eh, og begge foreldre har også vært, var aktive under revolution. Så jeg har en liten sånn gimmick med min mor, så hver revolutionsdag og 8. mars så ringer jeg og gratulerer med hennes innsats under revolusjonen. Det blir vanligvis dårlig stemning av det, men <laughs> <laughs> jeg har den en påmeldelse av hva man ikke ska bidra med i verden. Men ja, det er samme tilnærmingen der, og så dødde min far sommeren, halvannet år før vi kom til Norge, sommeren mellom første og andre klasse. Mm.
4: Mm.
1: Eh, når vi snakker om Iran, Marmod, hva, altså, hva snakker vi da om hvis du skal eh, definere den grensen? Altså, Iran er nå anderledes enn Midtøsten og det arabiske. Um, kan du forklare litt om sånn Iranere og perser har en veldig sterk, selv hvis jeg som man det er flere nær som antagelig har aner fra eh, Iranere til å redde, der er det en forskjell der
3: Ja, den, den, den forskjellen er i hvert fall fra Iranere og araber stås det veldig, veldig klart eh, for, for begge grupperne, og så blir araber et veldig omfattende begrep men eh, i hvert fall, ja Iran, er, Iran og Egypt anslut for å være de to gamle sivilisasjonene i den regionen her. Første persergongen Sirius startet sin, sin, sine handlinger skal si, på, på perser-slettene, og derfor har de begynt å erobere områder og legge under seg forskjellige regioner, altså sivilisasjoner, små sivilisasjoner i, i området og minoritetsgrupper som de ble etterhvert. Uh, og derfra så går det jo i slag i slag med kriger mot uh, egypterne ikke mot men mot, mot grekerne og, og, og etterhvert så blir man slått tilbake og så blir perserike oppløst uh, etter invasjonen fra araberne som, som kommer til. Det, det, som er ho altså, det er mange forskjeller her. Vi kan ta det mest uh, synlige, det språklige persisk og arabisk er to veldig forskjellige språk uh, på Arabis så har man jo faktisk to kjønn, mann og kvinne uh, og ental totall og flertall på farsid så skilder man det ikke mellom mann og kvinne i annen person og, og tredje person Uh, så so, so man snakker om den eller de Og det er som det man forholdsette Det rent språklige er veldig sånn, interessant å se på mm. uh, Persisk er indoeuropeisk språk uh, Arabisk er Nå uh, husker jeg ikke så språker Men man tilhører ikke det Selv om det er masse låneord Og rent kulturellt så kan man si at I utgangspunktet var ikke persierne muslimer Selv om man kan finne spor Av de samme skikkene og, og, og tilnærmingene I visse, visse, samme, visse sammenhenger så er det igjen store kulturelle forskjeller eh, der. Og det, det ser man også i dag. Eh, det var vel han, det var en brittisk forfatter som skrev en gang at når perserne til slutt ble tvunget til å muslimer, så kunde de ikke være som arabermuslimene, da måtte de være shiar. Eh, og det er liksom også hovedforskjellen, jeg må se der, Iraner, iranere, persere, eller Iraner i stor grad er shiar, altså shia er en av de to grønne i, i, i islam. De følger, shia betyr egentlig Ali's parti. Og det er den de følger, altså hvem som ble arvsageren til Mohammed i Iran i, Irans, i Shiyan, er det Ali, mens araberne i stor grad, eh, nå igjen araber er veldig hvitt begrep, mm. er sunnier, altså de som følger den traditionelle følgelinja i, i religion og islam. Mm. Eh, og med alt det som kommer med det da. Mm.
1: Eh, Sevda, sett litt for, altså når, når du skal forklare man er fra Iran, altså, og, og, det, og det, det skal vi bruke mye tid på, men sånn rent innledningsvis, altså, vad vil du si er kjennetegnende ved Iran og Iran, Iransk kultur? Eh,
2: jeg, jeg vil jo si, altså, jeg kaller meg selv iraner, selv om jeg også egentlig er halvt asabajani, for mm. ser på det som at alle, det er mange minoriteter, og det er samme sånn at det er mange eh, forskjellige religioner, altså, men, men jeg føler at vi alle går, i hvert fall etter min definisjon, da, så definerer jeg det som, att vi alle er uh, iraner, rent nog man på något sätt är uh, araber, uh, afghaner, kurder eller vad vad är så att si. mm. Så det är det jag ser på egentligen som, uh, som en Iran då.
1: Og, sånn, og det, det kan godt være at det er mine fordommer som kommer inn her, men mitt inntrykk er veldig sånn der, at du kan fort fornærme iranere hvis du tar og sier at det er det samme som arabere, eller det samme som at alle kommer fra Midtøsten og så videre. Ha, er, er det riktig å forstå at man har den der distinkte forskjellen fra det arabiske hvis man er iran?
2: Jeg får spørre de eldre.
1: <laughs> Lurer på vad du tenker. Det, du jo, altså
2: jeg, jeg har fått med meg det jeg også, men jeg tenker jo ikke at jeg er... Eh, det er så relevant nå lenger, men, men det er sikkert... Jeg vet ikke hva, tenker du?
3: Jeg har fått mulighet til bo i flere uh, land i midtøsten, Egypt, Jordan, Irak uh, og ja, Afghanistan som er sentralasien. Jeg mm. bodde og jobbet der, og det er, det, er, det er veldig klart at også arabere skylder veldig klart mellom Iraner og arabere. Mm. Uh, og, og det man ser er at man og det som var i ottomanske riket rike også det var som liksom en tredjeling av språk der du hadde det religiøse språket det var arabisk det, det, si, det administrativt var tyrkisk og det kunstneriske var persisk og det ser man fortsatt spor av den dag i dag jeg var i Egypt i, på tidlig 2000-tallet og da satt jeg i en kaffe og så kom servitøren og så ble vi sånn som så pratet han snakket farsi så sier jeg, du har lært farsi? nei, det var en del av han hadde på universitetet i Egypt han studerte kunst det var så normalt om man möter äldre pakistaner och så har de Alfarsi som en del av grundutan. Så det, så så arabere skillde det. Om det är väldigt distinkte skillnader så tror jag man man måste ta kommer lite nyare historia för att det, men, men det som har varit kärnan i dessa eh uh, har ju varit den språke, uh, traditioner, kulturelle tillnärmningar. Uh, Iraner firar uh, helt alltså fortsatt den dagen då da, firas Parsis nyttår som är någonting en alldag andra nyttår eller andra andra. Nei, det er jo første vårdag da vanligvis, og så er jeg som litt artig med krokkesletter og sånn, så klarer jeg aldri få følge klokka 12 på kvelden, jeg skal være mitt på dagen en eller annen Men det er en del av det, og så har du, det finner man ikke så mange andre steder enn i disse gamle, altså du finner i Afghanistan, du finner i Tajikistan, du finner det til dels i disse gamle uh, iranspråklige landene. Uh, mm. som, er, som er veldig unikt uh, og andre høytider som kun feires av iranske etter folk da, for si. mm. uh, og,
1: og dette er jo ting som folk bruker et helt liv på å studere på universitet og, og, og andre plasser og, og som sagt så skal vi bruke mest tid på nyere historier, men men som du nevnte uh, Martin, altså persene har jo en lang historie vi snakker jo om etter imperien, altså sammen med Egypte, altså allertiden og, og i populærkulturen så har det jo Møte med perserne i det 300 Og Sparta og grekerne og, så, så, så den virkelig Korte oppsummeringen av det, det Persiske imperiet, hvis du greier da Marten, altså, hva, hva er det vi bør ta med oss her Hva er de viktige hendelsene Hvis det, ja,
3: oh, ja du Persiske historier persi, på Persiske persi, historier på 1, 2, 3 Nei, altså, Hvis vi begynner på Sirius den første Så ser du en expansion av, av, av rike Der stor deler av Midtøsten Tas inn, og så er det mye myter Forbundet med det så kommer til dels Berthia og så kommer Darus og denne ekspansjonen fortsetter men så ser du at som alle andre liker det blir for stort, det begynner å implodere og kollapse krigene mot mot grekerne som man lykkes med til en viss grad, selv om 300 ikke fremstiller sånn mm. medfører til, til enorm ressursbruk som alle andre kriger gjør Uh, og det man da ser er at det, det, det går gærent uh, og så er det sånn at man kommer til et optimalt tidspunkt, det er mange andre kriger og konflikter imellom her altså. uh, Alexander den Store er jo den mest kjente uh, med nedbrenningen av presseforlis og det som var med det, men så, så møtes mø altså, araberne eller islam kommer til araberne ekspanderer ut av arabiske halvøy og så møter jo perserne uh, og det som skjer da er at de møter persis rike som har vært i konfliktkrig og ha mye av grunnlaget erodert så så da blir det en krig der de kommer seierne ut av det og den krigen er brutal. Altså når man ser på persiske diktere beskrive den situasjonen, så beskrives det som for exempel blodet fløyt i gatene som elver og så videre. Det er den typen ting. Persiske generaler som beskrev sine opplevelser var at araberne ville inkalde det til for eksempel forhandlinger, eller muslimer ville kalde det til forhandlinger, der de satt på, på podier allik. Da, og den typen ting. Og så altså blir det veldig brutalt. Perserne blir islamisert på et sett og vis, men heller ikke da, som jeg sier, veldig man å islam som fulle, full, eller så, sånn som den er. Um, men i løpet av den perioden så er det viktig å anbefale seg et par, tre ting. Uh, det er at uh, blant annet uh, det slaget mot grekerne, sjøslaget der, Blant annet var en kvinnelig persisk admiral som var en del av den, den flåten, som ledet deler av den. Noen uh, bruker humoristisk å si det var sikkert derfor de ikke gikk så bra til sjøs, men det må være. Uh, den mest kjente iranske uh, militære enheten under disse forskjellige dynastiene er den enheten som heter det Immortals, disse svartgledde i 300 for eksempel. Det er, 300, det er ikke det er 300, det er vi tror det var 2000 de var. Det er denne kongens gardet persiske kongeguiden, den ble satt opp under Sirius Darus, og, var det. og en av lederne der, en av de som var med var faktisk en kvinne. Og det ser man hele veien at kvinner tilhører en viss kaste i samfunnet, har store friheter, de eier, masse, de eier eiendommer utenfor hovedstaden i forskjellige deler av riket, de, de har mange rettigheter, så er det sånn som alle andre samfunnsfære kastebasert, de øverste kasten har frihetene, Eh, og det skiller seg litt fra det kanske man ser i andre kulturer i, i, i regionen på den tiden der så er det eh, så er det sånn at denne den, den, vi kan snakke mye om denne kvinnefriheten og sånn i, i gamle Persia men, men dette har også satt sinne spor da når man blir arabisert etter å være islamisert
1: mm. eh, Sevda um, altså i Norge så har vi jo våre eh, historiske markeringer med 1814 grunnloven og så videre, men altså i internasjon sammenheng så er jo Iran mye, med god grunn av mye stoltere tradisjon enn Norge, en mye altså, sterkere med et imperie eh, Hvis du skal trekke frem altså, hvordan ser iranere i dag på den persiske historien? Er det noe sånn spesielt man trekker frem eh, til stunderne som som, som som hvilken selvbevisst har man der? den grad man har en stor selvbevissthet
2: Eh... Mm. Um. Det er bare et vanskelig spørsmål. Eller for å spørre
1: deg, du om det da? Når du ser på Irans historie, du har jo andre derfra. Hva, hva, hva er det som er viktig for folk å forstå hvis du ser på de lange linjene i historien?
2: Så når man spør Iranere så har man jo funnet opp absolutt alt. Ja, det er jo litt vanskelig, men... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal, jeg skal trekke fram som på en har en betydning i, i mitt eget liv, på en måte. Mm. Altså, at man er stolt av kulturen og historien er på en måte en mm. ting, men, men, og det er kanske den stoltheten som på en måte er også en sånn fremdriver, eller sånn selvtilliten til folket, da. De, de, altså, vi ser den dag i dag at de, de står på, men... men Eh, Nej jeg vet ikke hva jeg skal til. Men tenker ikke, ja. man
1: på Iran som det, det, det var en gang et imperie, altså den, den historien og den selvbevisstheten som, som var der, som på noen som helst måtte eller som man, som man er opptatt av i Iran da? Jeg vet ikke hvordan, altså regimen har jo sine egne holdninger, men dette er noe som er viktig å fremheve da, altså den, den historiske betydningen som perser ikke at. Eh,
2: ja, nei, du, hva tenker du, Magne?
3: Du spør. <laughs> <går> Neida, jeg, jeg kan. Altså, jeg, jeg tror, det, man ser jo sporet av den persiske stoltheten, altså den persiske imperiestoltheten den dag i dag, der, der, man, der man ser at folk i de siste årene har begynt å feire gamle konger, og man ser en tiltakende feiring av persiske høytider, som en del av, som en sånn motstand mot mot den islamiseringen som man ser. Hvis du for eksempel
1: sammenligner litt med, med, med Norge da, i den graden er, er mulig så altså, du har jo 17. mai som er jo på sin egen måte helt distinkt og så videre mm. Mm. Norge er jo et lite land, <laughs> har alltid vært et lite land vi, 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 vi har jo også en sterk selvbevissthet etter hvert men altså er det på noen sånn måter for det av som ikke er in i det da men liksom, sånn, hvis du har har ståsted i Norge og se, se hvordan er dette i Iran hvis du ser hvordan mulig sammenligne eller, eller tenker litt på det
3: hvis jeg skal, hvis jeg skal dra fram noen som får sevda eh, ja. bidra med det, altså jeg tenker persisk nyttår er kanskje det med sting altså disse feiringene
4: mm.
3: av disse urpersiske høytidene er kanske det som er eh, veldig iransk da, bortsett fra det også Sevda påpekte at iranere tror det har oppfinnet alt og er liksom sånn, opphavet til alt språk og sånn, så, så er det som ja det er det, er det, det som slog mig umiddelbart og så er det denne øh, kunsten da Mm. Altså dette med, med po poesi og den typen ting, som er ganske stort blant iranere generelt sett, mm. og, og iranske språklige folk rundt omkring i regionen og verden.
1: Det er alltid en utfordring når man skal være kort om veldig lange linjer, <laughs> så, så bare for å reformulere, så i Norge så har man jo Harald Håfage, samlingen av Norge. Du har Norge under Danmark i 400 år som, som preger. Er det noen av de periodene eller noen som man snakker om i Iran? Hvordan var for eksempel forholdet til ottomanene
3: og, og den diskusjonen? Og det, det, jeg noterte det så ganske vi snakket om det. <laughs> uh, har du noe på hjertet, eller? Nei. Nei jeg bare, jeg må, altså, det, du, altså, hvis vi ser på distinkte perioder i Irans historie, så vil jeg nok påstå det som kanskje i, i, altså før uh, forrige århundre for å ta det eksempelet da mm. så, så har vi jo denne perioden der uh, der perserne går fra å være det de er til å bli mer islamisert det er en periode som setter sine spor Uh, du som om Harald Hårfagre, Fagre, da er Cyrus Sirius uh, mest sannsynlig, og så har vi en del poeter genom iransk historie, som er ganske store for iranere. Mm -hmm. uh, og så kan jeg si at de færreste iranere har läst alle deres verk. Det er, det er ingen som setter seg nå og leser Sjahname fra perm til perm, det er såpass kjøpt, liksom. Ja, nei, uh, uh, podcasten tror jeg tar rundt 150 timer eller noe sånt, så jeg liksom lykker til med det. Uh, så, så jeg tenker at det er liksom disse, disse tingene her som på en måte utformer no av referanset enn til iranere, men du spør om veldig sånn distinkte perioder jo persiske, den, den arabiske inntoget er viktig så min, min favorittperiode er kanske under Nader Shah der, der man klarer å gjenarobre en del av områdene som var gamle perser han gjør også en del andre tiltak hvilke
1: år snakker man om?
3: hoi, eh, 1700-tallet 1700 ja, 1700-tallet, nå ja, okay. var det 30 eller 50 han klarer også å bygge opp et, et troverdig persisk her eh, med hjelp av blant annet franskmenn eh, på den tiden, det er det er helt og, han, og det som er ganske artig med hans periode er at for de av dere som husker kampene mellom øh, det si vestlige styrker om IS mm. så sto kampene mellom Nader Shah og ottomanerne i samme områdene det var Mosul og det var øh, disse byene nedover øh, i, i arabiske ørken der sto kampene, og han gjenrobra noen av de områdene han gjorde også mye bra med hans, ans, eller mye bra øh, alt er relativt, mm. men hans periode var väldigt väldigt kort da og så kommer en periode med, med gajarene som av enkelte defineres som den svarteste perioden før den revolusjonen. Mm. For Iransk historie, der det var mye korruption mye typisk den tidens dynastier, mye innav, mye mye ellendighet. Og så, så kommer jo revolusjonen i 79. Mm. Men det er liksom islamiseringen, eh, Nader-Sha-perioden til dels, eh, og så kommer liksom det som er på 70-tallet, 20-tallet frem til 70-tallet.
1: hvis vi da går til litt eh, nyere historier, hvor vi skal bruke mest debatten av tiden, og da eh, Pallavi-perioden og, og, og Shaen, som er rundt 1925, eller kanskje allerede før det, så var det jo snakk om sånn, hvis vi ser på demokratiseringen av eh, Iran og tradisjonene rundt der, altså... Igjen, hvis du har sammenlignet med Norge, så har vi jo hatt mye om opprettelsen av Stortinget, kvinnelig stemme etter 1913, og så videre. De, de siste hundre årene, eh, Sevda, hvis du skal se litt på hvilke demokratiske traditioner i den grad de har noen i Iran, er det, er det noe man kan trekke frem da? De siste årene, man, man fikk jo et parlament for, for litt over hundre år siden.
2: Eh, ja, altså, altså, man fikk jo, jo frem veldig mye bare under uh, siste periode med Reza Shah, selv om mm metodene er diskuterbare, men man fikk jo, det var jo ganske, man ble jo kvitt en del, man ble kvitt på en måte der arvesystemet, der man hade rett til å arve land, mm. men man fikk innført kvinners stemmerett, man kvinner kom inn i politiken, så det var jo mange ting, på en måte nyere historie som, som ble til, da.
1: Ja, og Markman, ja, 1925, og det var vel Pallavi far og søn, det var jo bare to stykk
3: som var der. Ja, det var faren som han var jo en, altså dette må også sies da, ja. du snakker om kolonier Iran har aldri vært en koloni per se ja. slik som, det er det som kanskje, med all respekt å melde, noen vestlige, vi bruker ord ekspert, for alle er vi eksperter i Norge men noen vestlige på settvis tar Iran har ikke vært koloni som sånn og dermed har man ikke den koloniale arven Iran har eller Persien har ju koloniserat andra eh, i, i tider og i tider ute eller ja, ockuperat eller kallar vad man vill. Men och där är Perlevi han var ju en del av en uh, militärenhet, han var ju en uh, officer som sånn, eller underofficer och uh, det, det jag brukar se si, skriva om det att han han rir runt med kosackenheten, han tillhörde en kosackenhet eh uh, i en Trentobarhus här till dels. Mm. reiser rundt og forteller disse stammeøvningene at enten så bryr du de en Iran og blir en med oss eller så går det gært, og det er sånn, sånn han gjør det mm. og så er det nok litt innflytelse utenfra det ska man ikke nekte for, og det er der dette, the great game kommer inn där du har vestlige, så altså britter og andre som, som ser en innflytelse fra Russland og Sovjet in i Iran, som vi på en måte må motvirke det mm. og da bruker han aktivt å gjøre det mm. um, om det er rett eller galt kan man jo sikkert si mye om Uh, men den utviklingen uh, i de, den perioden fra 2025 20, til 1979 er helt enorm i Irans sammenheng.
4: Uh.
3: Uh, man tar mange steg uh, i, i, i en uh, industrialiser industrialisering av landet, utvikling av demokrati som er inne på kvinnerettigheter, utdanningsnivå og så videre. Og så videre. Uh, jeg tror ikke dette hade skjedd uh, uten at man hade tatt dette steget, for gajarene var... Ikke så veldig interessert i denne, denne boka til, han, han kaller seg den siste Kajjar-prinsen, men sønnen av disse kajjar en av mange sønner, han skriver en denne boka Blod og Olje, hvordan dette fungerte, og hvor, hvor lite eh, oppmerksomhet Kajjarne hadde mulighet til, til Irans utvikling over tid og modernisering. Mm. Eh, og derfor blev også Iran i den perioden Kajjarne styrte offer for veldig mye av stormaktene som var rundt. Man hadde ikke en egen mulighet til å påvirke, og så åpnes det opp for sånn som Perlevi da, til å mm. komme på makten.
1: Og, og en av de tingene som, jeg skal ikke si mest kjent, eller en av de tingene som jeg tror mange forbinder med Iran, som man har bare sånn overfladisk blick på, er jo denne situasjonen med Mossadegh-kuppet. Eh, altså, spesielt det at västen var... Involverte ja, Det er et altså, type ting som man kan høre På en amerikansk presidentdebatt Det ble bare henvist det Mossadikup. Tenk hvordan Iran hade sett ut i dag Jeg tror det Bernie Sanders som sa en gang Dette ble tatt for meg så. så jeg tenker jo at dette er jo sentralt i hvert fall bruke mer enn tre minutter La oss bruke seks minutter
3: på det da det, Jeg, 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 jeg tror vi kommer dit så tror jeg vi skal snakke om den perioden før det også. For det er jo litt som skjer før det selv selv, selv. Nå det er det bare jeg som snakker Har du noe du vil meddele? Eller...
4: <løp> <Første>
3: det <delen. løp> Nei, det er altså, Iran fra 25 og fram til Mossad, det gjennomgår jo en del forskjellige ting, altså i landet vi skal moderniseres. Mm. Man har ressursrikdommer som som olje. Uh, Iran gikk jo i uh, Hollands sykefeller før Holland gjorde via post, men det er en litt annen diskusjon. Uh, samtidig som Iran driver og utvikler en, uh, en kapacitet og kapabilitet til å ivareta egen suverenitet, så har man en Sovjetunionen i nord uh, som har sine interesser, mm. uh, og man har mye uro i nabolaget der. Vi må huske at britene forlot disse mandatene sine etter hvert, uh, mm. uh, mye, mye sitt, ting som skjer i regionen. Mm. Uh, Sovjet har sine ekspansjonistiske interesser, og, og de har i perioder, så, så var det jo om det gick ockuperade så var det i alla fall fyste stede i delar norr nord Iran. Mm. Något som i en medförer vi kan snacka lite om det moderne, så Iran uppför sig i den konflikten med Armenien och Azerbajdzjan. Det är också rätt intressant att snacka om tyvärr. Mm. Så så, det, så får man den demokratiuppbyggningen och så får man inför man liksom sånn försök på 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 demokratiska processer, men det konsekvenser det får. Mm. det där du får Mossad till makta
1: hade Iran konsoliderade gränser så altså, dagens Iran med de gränsen de altså, det har hur långt tillbaka går det här så man då om upplösningen av det ottomanska riket ja, första världskriget ja,
3: altså, hvis du ser på på kart över mitten mm. så är väl Iran og Turkiet de to enaste länderna som har naturliga gränser. Mm. Iransk grenser går i nord, langs fjellkjedene til, til dagens Azerbaijan og Armenia. I, I vest så går det langs fjellkjeder til, til, til Irak och Tyrkia.
4: Mm.
3: Den lille delen som er nederst i sør kan vi snakke mye om, den der åpne ørkensletta. Mm. Så har det jo i vest, eller i øst, så er det samme naturlige grenser. Så er det avgrens av persiske gulfen, eller gulfen, jeg kan mm. kalle den om så den. Så det er en naturlig for de få landene som har det i regionen. Mm. Disse konsuleringene kommer jo ganske enkelt også av fra uh, Sirius sin tid. Mm. Iran var et och altså kjernen i Persia var det vanskelig å få tak i, fordi du hadde fjellkjeder runt. Du hadde naturlige forsvarslinjer, eh, som du kunde forsvare ganske enkelt. Eh, og og de, disse her er vel, altså Perlevi er vel der, det er litt før Perlevi også, så da man får disse naturlige grensene. Mm. Men så er det slik at Iran, eh, da Perlevi tok over, var eh, tidligere militære officer, som ble veldig teknisk nå, yeah. men man hade en eh, ritterbasert kavalleri, altså hester, hester og kjerre var det man hadde, mm. Man hadde artilleri bestående av noen kanoner fra Napoleonstid, liksom gammel militært system uten å fly, uten mulighet til å eh, projektere makt i hele dette store landet.
4: Mm.
3: Noe som gjorde at man ble offer for alt mulig rart, alt ifra stammeopprør til, til sovjetiske incursion i nord, altså intervensjoner herfra og derfra. Og derfor så, så må man også bygge opp en her, og det, det er liksom noe av de tingene man Per vi sønn, lærer etter hvert, at han må bygge. Mm. Uh, så han bygger opp i hvert fall flyvåpen, og så videre. Men, men det som skjer i, i under Mossadeh-perioden er jo interessant. Det, det, Jeg antar antal du har lest historien på hvordan barnebarnet til Roosevelt Farwell uh, mm. satte i den prosessen. Det er interessant i seg selv. Men det er jo det, det som jeg ofte sier er at det å redusere uh, Irans før, historie før revolusjonen til to hendelser, det er Mossadegh-kuppet og dette berømte feiringen, 2500 års feiringen av 2500-årsfeiringen eh, av iranske monarkier, mm. det er litt sånn smått rart. For de iranere i dag, mm. de færreste de som bor i Iran, er, slik jeg har det, er så vill opptatt av det der. Mm. Uh, og iranere i Iran på daverden tidspunkt, uh, kan man se si sikkert mye om, men jeg tror uh, heller ikke store delar av befolkningen var så veldig opptatt av det som skjedde med på, på da vær en tidspunkt. Eh, mm. uh, kan du
1: bruke 90 sekunder, faktisk 120 sekunder bare for å se si hva var det som faktisk skjedde. Det er sikkert om nok det, ve ve fast det den overfladiske disse tradisjonelle eller det man ofte hører da er jo følgende, det var jo at Mossadeq ble valgt til statsminister med en litt sånn venstreorientert nasjonalistisk perspektivet vil du vi nasjonalisere oljen du hadde britiske oljeselskaper så var der inne dette likte britene veldig dårlig fikk med seg amerikanerne orkestrerte et kupp, fjernet Mossadeck og fikk tilbake olje, og så går vi videre
3: ja, var det det som skjedde? Nei, nei, det er så enkelt er det nok ikke altså olja, altså energitilgående var en del av det og den prisen betalte jo vestlige makter i, på 70-tallet for, for den avhengende det hadde skapt. det er en litt annen diskusjon mm. men det er også en annen, et annet perspektiv her vi er mitt i den kalde krigen men um, Iran som en sårbar nasjon eh, for sovjetisk påvirkning, men med nøkkelrolle i regionen, med evne til å projektere makt, de, og dette var jo diskusjoner som amerikanske sikkerhetsrådgivere og, og britene hadde. Hvis vi klarer å bygge opp den nationer eller bistår de til å bygge seg opp, så kan de være med å projektere makt i regionen, og ivareta våre interesser, og ivareta seg selv. Eh, samtidig som dette pågår, så foregår det nå i nabolandet i der har vi også ett annet land som som blir en nøkkelbrikke for, for NATO og for, for västen i, i regionen og, og i verden. Og derfor så blir det veldig viktig for, for amerikanerne å ikke miste, uh, ikke, ikke miste uh, Iran til, til, til Sovjet. Uh, det vi må også legge til er at når vi snakker om Iran, så glemmer vi også, uh, og daverdens tidspunktet fortsatt den dag i dag, så sitter Iran uh, slik det er nå, med full kontroll over all olje- og gassforsyning uten av persikkelsen. Du kan ved hormås som er det trangeste punkte ut av bukta, ut i Oman-gulfen, golf, golf, kan du faktisk med helt ordinære rakketsystemer påvirke samtlige skip som går gjennom. Så hvis, altså, hvis du mistet det, denne region till Sovjet, hvis det kommer under sovjetisk kontroll, så ville all energiforsyning i Vesten være trua.
4: Mm.
3: Og det er for en del av det bakteppet som er här. Og så er det sånn at ja, Mossadegh var venstre-everid, men Mossadegh var jo også som veldig mange iranske statsministerer og nåværende presidenter og så videre, seg selv nærmest. Det må vi ikke glemme. Han beskriver som denne fyren som, som var altså, som nesten var en helgen av enkelte vestlige forfattere, men vi må også ha med oss hvilke hvem han egentlig var og hvordan han...
1: Ja, hvem var han egentlig?
3: <laughs> Nå spør du meg da. Nei, altså, jeg, jeg tror nok han sikkert hadde noen gode intensjoner, samtidig så tror jeg ikke man ska ta for gitt att han også var mest opptatt av seg selv og den makten han kunne få. Det iranske folket var, var kanskje second rate. Og hans forakt for Shahen, eller eller hans... Eh, konstante gnissninger med Sjahan var jo så en del av bakteppet her. Mm. Og så kan man si mye om Per Lavi, den, den yngre som var Sjahen i Iran fram til 79 men han hadde jo ikke akkurat så veldig stor appetitt for klinsj for, uh, for å si sånn, eller maktkamp. Mm. Så da, det er jo egentlig to
1: spørsmål her det, det, det ene er jo som, hva som faktisk skjedde, altså den analyserer det en annen ting er jo hvordan detta oppfattes i dag og når, når, nå, nå spør jeg egentlig deg, altså, hvordan har du forstått det som skjedde i 1953, altså dette kuppen med måtte det så mange trekke fem og snakke mye om, og, og vad det eventuelt har å, å si i dag?
2: Altså, det jeg synes var vanskelig når jeg skulle skrive den boken i det hele tatt, er at det er vanskelig å, å lese om iransk historie på et Eh, objektiv måte eh, på i den ene boken så er han plutselig helten og i den andre boken så er han eh, og jeg har jo jeg har jo konsentrert meg om 79 men ba, bare sånn for å liksom skulle tørtse på det så synes jeg egentlig var vanskelig og vi måtte ta liksom mange telefoner vad hva var det som egentlig, <laughs> egentlig skjedde eh, og hva eh, fant du ut? nei, jeg, jeg prøver, prøver å fortelle litt mer objektiv og litt mer og dette var det som skjedde egentlig eh, Eh, og ikke så veldig mye mer om, om person, så, så egentlig så er det bare, toucher jeg veldig, veldig litt på det, og bare rett fram på, på vad som skjedde. Mm.
1: Og vad er ditt inntrykk med hvilken rolle dette eh, spillet i i dag? Er dette noe som iranere og, og andre er, er opptatt av? med det noe som har satt spor på en sånn litt antivestlig måte? Det, det hevdes jo ofte det
2: jeg vet ikke andre, men akkurat den der diskusjonen så har jo vært, det har jo vært en diskusjon jeg snakker med iranere om om det i det hele tatt kan liksom kalles et kupp fordi det var jo det var jo ikke en opposition som på en måte skulle, skulle mm. hvis, man, hvis man tenker på hva kupp egentlig betyr da, om det egentlig var et kupp og så er det, så det liksom den diskusjonen jeg har, jeg har merket meg da, at det er de to om det faktiskt var et kupp eller, eller det Mahmoud sier at, at man, ja, hvem han egentlig var og hva han egeninteresser egentlig var ja, så det er liksom den, den, litt komplisert
1: Ja, ja Martmo, hvis man skal bli litt mer kontroversiell her, og det er jo alltid at du går i veien for kontroversene eh, så kunne man jo tenke litt sånn du sa at du hade det geopolitiske her og så videre Eh, og, og det verkar ganske tydligt at britiske och amerikanska efterretning var involver varta ja, på ett eller annat sätt. Det, er, det, er,
3: det er, de, de var, de de var involverkat. Ja, ja, ikke sant.
1: Eh så kan man ju sp <skrøp> spe det bra eller dåligt sett fra en lite sån högervrid position <shank> som mig som, som var på USA sidan när kalla krigen så tänks väl så sånn, ja, kupp är generellt dålig men her var det väl kan det var det var ikke Nei. nødvendigvis dumt at Mossadegh ikke fikk vendt Iran mot Sovjetunionen?
3: Ja, det, altså, jeg, jeg synes hele denne historien er ganske interessant. Det, det er skrevet ganske mye morsomt om det. Ja. Men det er jo altså for å ta hele historien for hvis vi ja. ikke det. Det som skjer er at altså, man, man ser en trend til at Mossadegh kommer til ta over makten, det blir valgt sånn og slik. Barnemaren til Roosevelt setter sin situation. Han jobber ved Seiya, og, og under en sånn sommerfest, et eller annet som i Briten, så, så blir det snakket om dette här eh var på hans är grett, då vi fixa det. Då ska jag eh, resa till Iran. Vad gör han? Han fortsätter en bil i Albanien, kör till Turkiet fyller den med penger i bagageutrymmet, kör till Iran og börjar att kjøpe börjar att köpa positioner. Eh det han gör är han fortsätter genom amerikanska ambassaden och der, så kommer han i kontakt med högtstående iranska officerer, bland annat en eh, militär ledare iranska granarna som skulle på sätt och vis vara den som var øh, spissen i den detta kupp och lederkuppen. Og så, og så er allt planlagt og alt er klart uh, og så kommer kvelden da gruppen skal gjennomføres og han, denne offiseren er ingen sted å bli funnet jeg vet hvor han er så barnebarn til Roosevelt ikke, reiser litt rundt og får taken og så står der, kommer det en leilighet der får taken og prater med og sier kom igjen, nå må du liksom sette i gang da han bare, nei, var veldig motvillig og ville ikke gjøre det og var veldig redd og sånn og, og etter hvert så får han overvisen om å gjøre det men innen han har overvisen så er jo prosessen allerede i gang så som Sevda sier, hvor, hvor mye KUP det var, hvor mye det var liksom egen, egen bevegelse kan man diskutere Men dette er som sånn bakgrunn hvordan det ble mm. Og dette ble også en sånn Veldig sånn viktig opplevelse For amerikanske etterretningstjenester Amerikanske tjenestemenn og kvinner i Iran På hvordan det var å forholde sig Til disse iranske offiserene på det verden Mm. Uh, man kan se si 53 Hvis den offiseren da er i 40 årene Nå tar jeg bare et halvt, 35-40 Så han tjenes i iranske forsvaret i 22 år Det vil si altså at han i på 30-tall en gang Nå tar mm. jeg bare et tallrekke som han som får med seg Hvordan yeah. dette er um, Og så må det legges til en ting Hvis det hadde i iranske forsvaret på 1930-tallet Og frem til da, så har du så opplevd Denne delingen av Iran Sovjet fra nord, uh, vestlig makten fra sør Under Hannebergskrig, der de delte Iran De facto i to, for å kunne gi forsyninger til till Sovjet genom Iran.
4: Ehm
3: mm. um, så so, so det är det som på sätt och vis blir kuppet. Och så vi ska uh, gör att man tar över makta och Shah kommer tillbaka og så vidare. Og Shah stakar ifrån Iran då. Men mm. han kom tillbaka. Och det som blir liksom lite sånt intressant i den sammanhangen här, ja, är det bra eller dåligt? Ehm um, hvis vi då tar en sån kontrafaktisk grej och säger vad ville utfallet ha hvis eh, utfallet hadde vært at Iran ble en satellittstat under Russland, eller Sovjet som som oss ta en av satellittstaten som var nærmest Vesten som Tjek Tjekoslovakia da, eller, eller Jugoslavia ja, det, det kan ha vært interessant å se hva som hadde skjedd eh, hvordan hadde Iran utviklet seg da eh, hadde Vesten fått tilgang til energien de trengte fra Midtøsten, ikke bare fra Iran, men fra Midtøsten. Hvordan hadde det påvirket av Vesten? Hvordan ville vestlige demokratier ha sett ut i dag? Så, så følgene er ikke bare for iranske folk. Det er veldig lett å si, kondensere det og si, ja, det er Iran det gjelder, men effekten av å miste kontroll over den persiske gulf, Oman, om, området, indiske hav og den type har enorm betydning for utviklingen av den kalde krigen. Uh. Uh, så jeg vil nå si at i det lange løpet for utvikling av vestlige demokratier, skal man sikkert se si, mye av det som har skjedd de siste årene, så tror jeg at de hadde en positiv virkning, for det påvirker ikke bare vestlige demokratier, men det påvirker altså vareflyten fra Sør-Øst-Asia til Europa. Mm. Eh, og om Sovjetunnen ville ha falt i, 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 på, 90, på sluttet av 90-tallet eller ikke, er også et spørsmål i dette. For da hadde også Sovjet fått tilgang til betydelig mer energi,
5: mm.
3: og mye mer tilgang til varmhav enn det de hadde hatt tidligere. Mm.
1: Ja, det, det er alltid interessant å se på kontrafaktiske deler. Hvis vi ser på faktiske deler, vi da, altså hvis du ska beskriva Iran altså under Sjahen, du hadde vel også det som ble kalt som «the white revolution», altså dette med moderniseringen av Iran 60-70-tallet. Hvordan, hvordan var Iran under, under Sjahen?
2: Man um, kan kanskje eller det som, hvordan forholdene var, kan jeg også kanskje svare på hvor, eller hva bakgrunnen var for den, for den islamiske revolusjonen. Og det var jo kanskje muligens at hovedproblemet var at Shahen ville for mye for fort, og det var, ja, han prøvde å modernisere en, en generasjon, altså modernisere Iran genom kun en generasjon, og det var, det var ikke noe befolkningen var klar for, for på den tiden så var det også på 60 så var det 60 prosent av befolkningen som også bodde udenfor bykjernen, eller i distriktene. Mm. Um, og det førte jo med sig politisk uro. Men, men en, ja, den hvite revolusjonen i 1963 så introduserte han uh, det som på mange måter var suksess. En suksess som i hvert gjelder, uh, man snakker om industri og utdanningssektoren. Uh, det ble holdt en nasjonal folkeavstemning som styrket programmet som da skulle uh, bli en... Man skulle gå bort fra Føydal, ja. mm. og man skulle privatisere statlige selskaper, man skulle kjempe mot analfabetisme, og man skulle interessere kvinneretten til å stemme. Og starten på den hvite var de landreformene, da Shahen ga 500 000 hektar land til omtrent 30 000 familier. Og Iran hadde jo som mål om å bli den store økonomiske makten innen århundret var omme og det var mye som skjedde det var blant annet den aller største handelsavtalen som har inngått noensinne mellom USA og Iran eh, som var på 75 milliarder kroner eh, det var en gang gigantiske avtaler med Japan, Tyskland og Frankrike og Iran lå på verdensstoppen i, i økonomisk vekks akkurat i, i, i tidlig 70-årene, og det skyldes ja, selvfølgelig oljen um, og mye av, mye av de pengene fra oljen blev også brukt til å investere i infrastruktur og utdanning eh överfolkningen min då började og det blev eh uppstod en slags ny typ som professionell medelklass.
1: Allt detta hörs ju stråla ut så det var vad var det befolkningen inte läckte med detta?
2: <laughs> det var ju det var ju först fram kritik från från prästerskapet. Mm. Eh och klerkarna reformen på något sätt inte alltså dessa reformerna man med för förbättra koloniala former då att egentligen inte var mer til å Altså, det var et press fra USA, og det egentlig var for det beste til befolkningen i Iran. Eh, og en annen kritik var jo selvfølgelig at kvinner var i politiken og det gikk jo direkte mot eh, klerkenes tro. Eh, og ironisk nok så var det det, ble det sett på som udemokratisk, og eh, ja, blant annet at eh, Sjans holdt olje til Israel var problematisk. Eh, det ble også andre typer vanskeligheter, fra andre steder i samfunnet det var for eksempel bønnene har jo fått nå fått land men de hadde ofte ikke frø og vann og moderne landbruksmaskiner til å faktisk kunne drive det og det ble derfor en sånn, de ble skjuvd mer mot byene eller mot terran
5: mm.
2: og det var det på en måte ikke kapasitet på den siden i hvert fall ikke å inkludere de politisk Uh, og et annet problem var at det var, ting skjedde for fort det var mangel på kvaliserte folk uh, i, i 1975 så var 60% av befolkningen analf analfabeter og 50% av befolkningen var under 15 år mm. uh, og det var jo ikke alle som fick på en måte smake på den der økonomiske uh, suksessen uh, og det var flere nyutdannende det var jobber og uh, veksten forårsaket inflasjon som skapte mye social og politisk uro, og, og det var heller ingen på måte, åpen politisk dialog man gikk fra et, et topartisystem til et ettpartisystem i, i 75 mm. um, ja, så det var og det, ja, det var ikke alle som heller likte denne som eller denne fasc fascinasjonen Sian hadde med, med USA og alle de der tekniske utstuerne, han var så interessert i å, å få in. Mm.
1: Eh Mahmoud var var vad man vill under Shani i Iran eh, igen alltså det, det som Saudda beskriver hörs jo egentligen mycket bättre ut än vad vi hör fra Iran och för sig det rätt ut.
3: Ja, jag tror Saudda påpekade ett par tre viktiga poäng här. Det det, det, det vi ser det sånt där. At hvis vi lägger til grund Jonathan Haid har forsket mye på konservatisme ute i distriktene og liberale forholdninger i byene. Hvis du sier at, som du, ser, du var inne på, at industrialiseringen i grann fart, det krevde mer arbeidskraft. Arbeidskraften måtte komme in fra uh, rurale strøk, uh. distriktene. Uh, en del som var i landbruket kom, kom til byene, og det finns finnes mye bra satir, satir om dette. Uh. Uh, kommer til byene, uh, Där møter det rurale folket med de konservative verdiene de har, de liberala människorna som bor i byarna. Mm. Og det blir et jättekrinsch. Eh, en av de bästa för att ta beskrivelsen det, av detta här finns i en sån eh, satirisk film som eh, Iran er är på det Samad og Sami som det heter. som en mm. som landsbygde som förvirr identisk som som, identisk ut som en bygutt som bor i byn och så blir de förväxade av varandra så han landsbygden ändrar upp i en sån byfamilj och han bygutten ändrar upp på landsbygden. Och det du ser är väldigt klart i den beskrivningen hur han landsbygden upplever byn det är lagt på 60 70-talet om jag inte tar det är för den den iranska filmen er för så vid den, den av som beskriver en situation som uppstår. Eh, konservative konservativa møter liberale liberala i högt tempo. Alltså Iran gick Iran hade i 1975 som säg var inne på högste eh ekonomiska eh, en högre BNP än än Sydkorea och Turkiet. Men i löpet av budgetkonferensen det året Iran så snur allt. Ekonomisk vexten eh snur omedelbart 1975 och man får en nedgang. Det kommer av flera grunder. Vi jämför med dagens situation så får du samma stagflationssituation där du har hög inflation och så är det ingen vext. Mm. Eh inflation kommer som et direkte resultat, og det skrives det mye om i økonomiske rapporter fra den tiden der, og han, Ferman Fermanian, som var daværende iransk sentralbanksjef, menn jeg han skriver også om hvordan for mye, for stor oljepengebruk medførte den enorme inflasjonen, samtidig som man ikke hadde nok arbeidskraft, og ikke hadde tilgang til alle råvarer man trengte for å bygge opp den industri man skulle. Så en overambisjøs ekonomisk utviklingsplan, Uh, på 70-tallet møter uh, lavere oljepriser uh, og forhøy for oljepengebruk så for alle dere som vil bruke opp oljefonden i Norge har med dere det så <laughs> uh, so, so resultatet er jo da igjen, folk fra, har inn, fra landsbyen har kommet inn til byene for å få jobber de møter denne liberale kulturen som blir for mye for dem, de mister jobbene de har ikke noen jobber å gå til Inflasjonen er høy, så da har de ikke råd til noen ting heller Så dette er bare lage grovbund Samtidig så foregår jo det som Sevda påpekker, det som er disse religiøse lederne Disse, disse clergymen Eller, eller kalles, disse geistlige, kall det hva man vil Som på en måte er religiøse landet, Den konflikten mellom Shahen og, og dem Begynner egentlig under faren hans mm. Der faren er en slik Atatürk-type, vil gjøre ting med Iran Han står i en del klinsjer Med disse religiøse lederne rundt omkring noen av dem sender seg i eksil. Eh, Khomeini er en av dem som sender seg eksil. Eh, eh, og klarer i eksil å bygge opp, i Irak først, og deretter litt, litt videre i, til Paris, klarer å bygge opp en sånn fanskare av tilgjengere Iran. Og igjen, perfekt eh, cocktail. Du har disse misfornøyende konservative, konservative menneskene som har kommet til byen. Du har en økonomisk nedgangstid, samtidig som du har en populistisk leder. Mm. Så da ligger det til
1: rette for å... For, 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 ändringen eh, det var for så vi inne på det savde att det och så beskriver dessa treckena i och så nu beskriver bakgrunden från islamiska revolutionen. Men ska ute på varför var det på sätt si, att eller varför var det något islamiska revolutionen varför var det ikke en kommunistisk revolution eller varför var det ikke en, en annan typ av revolution varför var det något en
2: ja, det var jag menar det så bara för att man måste det var jo var ju också intressant för att det är att dessa klerkene var ju själva farntursan hade til presteskapet, så, så var Reza også veldig opptatt av å på en måte vise sin tro, eller, eller i hvert fall få tiltro fra presteskapet. Eh, for han så jo, han så jo liksom kommunistene som den største trusselen, men eh, så var på en måte presteskapet eller de religiøse som svarer mot å kunne liksom bekjempe det, eller, eller å ha en side. Så selv ja. om det ikke var en politisk dialog i samfunnet, så fikk liksom eh, på 70-tallet så ble det, eh, så rehabiliterte han veldig mange moskéer, det koranskolen vokste, så det var på en måte de som fikk være aktive da, eh, og det vad då det sen eh uh, ja kom in och där kan man höra på liksom som, om, om, om det var så lårt att det ble en islamisk revolution mm. uh, men, men det var ju egentligen en islamisk revolution det, det var jo liksom ikke en spirituell kamp mot, mot shahen uh, det var en demonstration av, av missförnöi det uh, iranierna som inte så Shahen til å liksom opprette deres eget behov Og de opprinnelige protestene Og det er kanskje derfor det ble, ble på en måte en sånn At, at det ble en islamsk evasjon Det ble i 78 publisert en kritisk artikkel mot Khomeini Og de, 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 de første demonstrasjonene var veldig små i, I den religiøse byen Rom Med bare liksom Khomeinis nærmeste tilhengere eh och artikeln anklagade honom inne för att för och för hans tillängre för att förhaänska en motdemonstration. Detta var men som fortsatt var i var i eksil i Paris. Eh, men efter et, vart så när polisen och militärstyrkor började och och skjuta på demonstranterna og döda någon av dem så då var det liksom all hel Eh, demonstrasjonen vokste mm. eh, men, eh, men ja, hvorfor det ble, ble Khomeini det er, jo, det er jo et godt spørsmål, men han var jo han var jo en politisk han var jo en politisk klerk, altså selv om før han ble kjent og før han offentlig eh, uttalte seg, seg om Sjahen eh, og innen den hvite revolusjonen i 63 det var vel da han begynte å bli ikke den, lenger den unge klerken fra Rom og, og begynte å kritisere Sjahen Mm. Og da hadde han også rukket å få en del følgere også. Eh, og det, jo da, ja, det er på den hvite revolutionstiden han, 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 er, han liksom stemmen, påtar seg å være stemmen til en gruppe eh, klærker som går imot disse reformene i hvite revolusjon og, og kaller de provestlige. Pro eh, og det var også da han for første gang advarer, så han om ikke fortsette eh, i samme eh, vei som sti mm. som faren. Eh, han, sendte, annet, han sendte brev direkte til Sian, der han skrev liksom, sånn, i jargongen sånn, boy, eller, altså, lille gutt, eh, ikke fortsatt som faren din, for da kommer vi til å sende ut av landet. Og Sian adresserte jo også disse brevene direkte i sine taler, der han på en måte hadde samme jargong tilbake. Liksom, eh, jeg tror han sa det var maur fra altså, ja. haf. Eh, at, at disse ikke skulle få ta over landet, da, blant annet. Eh, ja.
1: Hvis vi ser tillbaka eh, på eh ja, rätt för 79, vår alltså kunde man allredig då se vad som var på trappene.
3: Jag vill bara lägga till en ting alltså Steve då med islamismen och och Shans behov av en pickup islamisavelse. Ja. Det det var det var också en annan faktor bak här. Eh, Iran hadde allredig på begynnelsen 1760-talet, -70 begynnelsen 70-talet, var Shans utvecklade en sån Eh, appetitt for å være en slags regional stormakt. Og for å ja. være det, så må du også kunne utkonkurrere seg andre sunn i landet. Man ser i begynnelsen 70-tallet, nå er jo Henry Kissinger død, så eh, kan man sikkert snakke mer om en. Men der eh, krekkes det ut en plan, der Shahen går direkte til, til uh, amerikanerne og sier, du, eh, jeg kan ivareta alle deres interesser i regionen, men det må bygge meg opp slik at kan ved en tillfälle saudarabene velger å stenge oljekranen igjen, invadere deres oljerikke områder. Så denne, denne Kampen, altså denne oppbyggingen av religiøse skoler i Iran og religiøse ledere handler også om denne regionale kampen mellom disse to entitetene, der Iran og Sjan ønsker også å være en regional stormakt, om ikke mer både økonomisk, men også religiøst og også militært. Det er en del av det så, ja, Stemningen, hvis man leser ja, fra Rapportene fra den amerikanska ambassadene i Iran ja. Så ser man blant annet At ambassadøren Han skriver I, sånne, i sine memoarer Husker ikke hva han heter Han var vel tidligere tidlig CIA-sjef Når han vel sendte til Iran som ambassadør At ved en reise ut for, ikke så langt utenfor Teheran Så er det sånn at barn kaster stein på oss For vi er vestlige men man ser attentater mot amerikanske tjenestemenn som tjenestegjør i Iran och bygger opp iranske forsvaret. Det er flere som blir drept, en som blir knivstukket, en som blir skutt på. På et av besøkene som Nixon hade i Iran, så är det direkt attentatforsøk mot han. Uh, han er ikke bil, men bilen blir beskutt.
1: Uh, men hvorfor den anti-vestlige stemningen? Går dette tilbake til Mossad, eller er det det som er...
3: Det, er, det er, tror jeg Sevda påpekte. Vi må være klare over at kommunistenes fotfeste i Iran ja. hadde vokst. Og det sier jo også Savak-sjefen, det er noen som intervjuer meg, han, ja, han var Savak-sjef og han hadde ansvaret for indresikkerhet, som det heter han. Altså, Savak var iranske rettenskjenesten på daværende tidspunkt. Uh, han sier også at vårt fokus var uh, i stor grad på, på kommunistiske bevegelser men vi fikk ikke med oss alt der heller ja. uh, disse kommunistiske bevegelsene og delvis uh, tilgjengene av Khomeini har ju ettertid ditt selv uttrykk for, hvor sant er det ikke at de reiste jo til arabiske motstandsbevegelser uh, i land rundt Israel og fikk våpentrening fikk trening i sprengstoff og så videre og kom tilbake og gjennomførte attentater mot uh, mot Sjan. Hvor mye av var kommunistisk, hvor mye av var religiøst, det er litt vanskelig for meg å sitte her og spekulere mm. Men at det er en sammenfallende greie, det, det, er, nok, det, det er nok tilfelle. Mm.
4: Uh,
3: og det man også uh, ser under... Uh, Revolutioner man ser videoene fra revolusjonen, intervjuerne som blir gjort, med man ser som er der, så er det jo en salig blanding av religiøse mennesker og kommunister og lite av hvert, og det de som på en sett og vis er bevepnet. Så ser du en stor mengde folk, som Sevda er inne på, som vill bara ha demokrati og frihet. Det er sånn de demokrati. Ja. Eh, frihet kan man jo si mye om, og opplevelse av hva det betyr, men det vil ha demokrati, og noen vil faktisk også ha en viss økonomisk utvikling sant? Ja. Det, det, er, det er flere ting som sammenfaller her uh -huh. eh, og når alle disse kreftene finner sammen og, og le, går i ledetog mot en revolusjon og klarer å, å, å felle seg an så er jo Hormein i sånn sett at vi blir den, den ultimate lederen som kommer å ta over makten. Men ja, det, bare en
1: ja. ting da, altså sånn, for du, du nevner jo det at man vil ha demokrati og, ja. og, og, og frihet. En ting som ofte blir trukket frem er jo Sjans hemmelige politi og hvor brutal de var i å ja. slå ned et uh, ja. um, ja, det kan jo ta sammanhänga med i dag Og så vidare det men det är väl ingen grund til att urskul eller att apologet för måten det. er är det är
3: det är inte det. Jag ska inte heller sitta här och försvara eh, Savak altså, Savak står för landets eh Og och säkerhetstjänst. Eh ingen ingen mot att den måten driva vet rättningsprocesser på. Det, det var det det var mm. Og så er det slik at en del av tallgrunnlaget For antall fengsler Av drepte ja. Viser seg å være Direkte løgn altså, ja. det, det, Mange som ble drept, det var det Men, men de tallene som ble lagt frem At dette regimen etter revolusjonen ikke med, med fakta som var på bakken Det er sett på en del statistikk mm. At det ikke stemte At det var et, et, et hemlig politi som i hvert fall på 60-tallet og til midten mot slutten av, altså helt til nesten til grensen av revolusjonen, ganske brutale metoder, det er jeg ingen tvil om. Mm. Og så må det sies at når disse her tok over, ja. så, så bygde de opp hele
4: etterretningstjenesten
3: sin på Sabak sine metoder. Ja. Så det er liksom ikke my mye som har endret. Uh, det er, det er litt som når tog overtok etter Saren i Røstland, så ja, ja, er det. Ja, akkurat. Det ja. er <laughs> samme metodene. Uh, men, men jeg jeg, jeg tänker alltid at det er liksom man, man må sette sig i den virkeligheten som er der og da for å forstå problemstillingene og det er litt vanskelig å gjøre når man sitter i Norge i, i 2023
1: ja, ja, det er, men, men vi gjør et forsøk ja, ja. Eh, Sevda, går det an å si om hvor stor støtte revolusjonen, altså den islamske revolusjonen og Khomeini hadde når han skjedde altså, som Martin nevner, altså, det var jo en salig blanding av flere interesser her eh, hva, hva tänker du? Hadde, hadde Kovain i stort støtte?
2: Uh, ja, altså det at han ble isolert var kanskje, <laughs> kanskje det, det beste, beste som skjedde han. Uh, for når Sian ville han jo bo bort fra Irak, uh, og så gikk han videre til Paris, uh, selv om han egentlig var... Uh, og der ble han jo på en måte en sånn internasjonal kjendis, uh, der folk fra hele verden på en måte kom for å besøke han, og det var ett stort medie-skjør. Men, men han var ganske smart uh, på den tiden, for han... Skrevet, han har jo skrevet denne boken «Islams styre», som er ganske sjokkerende og, og radikal, men som ble forbudt i Iran på den tiden. Og, og hvis iranere hadde fått lese, så hadde han kanskje ikke vært så lika populær. Men men det var veldig få Iraner som hadde lest det, og det var i hvert fall nesten ingen som hadde lest det, for det var ingen journalister som konfronterte han med det når han var i Paris. Og det som var smart han, for Shahen trodde at nå skal han til Paris og på en måte dumme seg ut og, og komme med disse radikale tankene og skremme folk, men, men i stedet for så nevnte han aldri disse radikale tanken om, om Velay til Farid og, 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 og det han ønsket å liksom oppnå med en islamsnad. I stedet for så snakket han om demokrati og, og folkets vilje og var egentlig veldig ja. rolig. Um, og, og disse talene jo, var jo de som blev på en måte spredt videre. Folk tog det opp og spredt det videre til, til folk i Iran. Så, 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 sånn sett så fikk han jo det var jo på en måte om demokrati, det var aldri snakk om at et, et, et sånn, jeg velger etterferie, altså alt autoritet går til islamske institusjoner, det var snakk om. Um, og han hadde, var jo liksom, ja, det var jo alle intellektuelle, det var fra venstre siden. det var pro-liberare demokrater, det var alle, alle som hadde penger, det uh, penger, Och även altså på folkvalsväringen så var ju 99 av 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 stämmorna det står det ju Det kändes inte okay då du har 90 av av stämmarna någonstans. Eh och det står alltså på grundloven också at det er 99 så där har det också en legitimitet mitt
1: tal idag då. Kan man då se si at, at det mange av de som stöttade och var med på revolutionen i 1979 Uh, at, at den, de, 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 de fikk ikke det de så forstig at det skulle få
2: Oppsett, altså, bare sånn faren min jeg også modder han litt med det de var jo også alle uh, forkjempe men han sa til meg det, jeg kom inn i satt sig i flyet og de spurte hva føler du nå når, når han skulle lande i Iran og så sa han ingenting Eh, og da tenkte pappa at eh, nå, nå har vi <laughs> pøkket opp <laughs>
1: <laughs> ja, for vi, vi husker jo, eller vi husker, jeg har i hvert fall sett de bildene av Khomeini som kom eh, eh, i Terran og alle folkemengdene ikke, altså det det, 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 man lurer jo ofte på hvor orkestrert sånne ting er men det ser ikke veldig orkestrert ut altså det verker jo som man han hadde enorm støtt i hvert fall han kom
3: ja, altså jeg, jeg tror nok han hadde støtte og så tror jeg denne, denne, jeg prøver å sette meg i den 1970 situation der masse hippie reiser fra Vesten til Indien for å finne en anguru så kommer anguruen til Paris faktisk så kan vi reise dit og møte ham men det er, det er litt sånn stemning tror jeg det er litt sånn Edvard Saïds orientalisme så fullt ut det er det noe eksotisk å gå og se på men Tror det var, altså, litt av stemning, om man ser Washington Post-artikler fra den tiden der og sånne ting, så er det jo sånn. Det er liksom uh, den typen beskrivelse og, og som sier, fokuset på blant annet denne 2500-årsfeiringen som er helt overveldende, og se folk sulter i gatene og feirer i sånn sånn, sånn sånn. Ja, ja, folk sulter i gatene i San Francisco, men det foregikk jo amerikanske valgkamp samtidig. Er, uh, men men, men uh, jeg, jeg, tror, jeg tror nok ikke, altså jeg tror folk oppriktig og det er derfor det er så veldig greit å mobbe mamma. Også. Det er for folk oppriktig trodde at det kom til å frihet og demokrati. Mm. Uh, og det er, det, er, det er, som Sevda også er inne på, hovedsakelig fordi han var veldig flink til å dekke til alt. Mm. Men det har vi jo sett av andre islamistiske bevegelser. Hvor flinke de er til å dekke til den reelle intensjonen, eller ikke bare islamistiske, ytterliggående ja. bevegelser. Hvor flinke de er til å dekke til den reelle intensjonen mm. inntil de har fått makten. Og da går det jo vanligvis gærent och att folk potentiellt tog kan emot det det gjorde de, for det hade stått i en revolution det hade som liksom gjort ett uppror för bli kvitt han schaan och så kommer han där i fyren som det som sa ja självklart var det bra men det blev nog ganske raskt som Seddhaus på, klart att detta här det är inte det vi var ute efter uh. 99 stämmer för en grundlov vi har ja, grundlov i ras altså, grundlov är ganske intressant i sig själv är ju mycket artig som står där uh, i hur stor grad den följs är ju något helt annat ja, ja, intressant. Eh och
1: på på vilken måte så blev det förändrat revolutionen då?
2: Eh, visst jag kan ta kvinneperspektivet då och vad ja, vad som blev eh vad som skedde där alltså kvinnor var ju en stor försvarare av revolutionen för de de trodde att det skulle få en mer demokratisk samhälle det hade då ple. Eh, men ganske omedelbart eh så började jo mullarna att tillbakaställa några av de rättigheter de hade fått blant annet altså, det der utviklingsprogrammet og vestliggjøringen av Iran som kvinner var med på stemmeretten, og senere det fikk jo familievernlov også i, i 67, som også ble fjernet de ble, altså, tiltakene ble sett på som en fornærmelse mot, mot uh, sjans tradisjonelle konservative motstandere um, og, uh, og, ja. og rett, ja, rett etter innenfor familien ble begrenset i fordel for mannen Eh, der eh, mannen hadde ene rett over eh, kona og barna. Eh, og størst kanske kanskje var at kvinner mistet foreldreretten eh, etter skilsmisse. Og mannen ble da husholdningens overhode, noe som betydde at hun trengte tilatelse fra mannen sin til å jobbe eh, utenfor hjemmet, eller fra far til å reise. Eh, og i alle så var også kvinnens ord mindre verdt enn mannen halvparten for å være eksakt. Eh, og det er, altså alle disse retningslinjer, begrenset kvinners tilgang til det offentlige rom, de måtte følge islamske kleskoder, eh, og så begrenset det også deres yrkes og eh, utdanningsmuligheter. For eh, det var jo, hva skal vi se? Hva skal jeg har skrevet en hel liste over alt som ble, alt som ble men jeg skal gå in på det. Men, men med samme år hvertfall, så altså begynte kvinner 8. mars, altså bare en måned etterpå, så begynte de å uh, protestere mot den seksual- og den nye kjønnspolitikken. Um, mm. Og det var, til, det var flere demonstrasjoner i en serie med demonstrasjoner i flere dager. Og det var spesielt etter den kundgjøringen at kvinner skulle dekke seg til når de... Når de var i offentlighet og, og kundgjøringen med hijab var offentlig ikke, eller opprinnelig, ikke lovfestet men, men det var en anbefaling mm. eh, og etter en uke med protester så sa første statsministeren eh, med til Bas Ergan at eh, hijaben er ikke obligatorisk og at de må med en syn at kvinner skal veiledes og ikke tvinges til å akseptere sløret eh, men Khomeini ønsket jo å skille disse revolusjonære altså islamistiske kvinner med altså vestlige korrupte som som tilhørte det tidligere regimen, da, og, og det var derfor han han var også stor eh, forskjemper av, av eh, hijaben, og i 1979, det var da grunnloven relativisert, og så ble den endret på ny ti eh, år etterpå, eh, og i 82 så ble det lagt til en endring der det, der, eh, det ble sagt at kvinner som förstrider offentligt skisket och visar utendörs utan det religiösa slöret skal straffes med intill 74 piskeslag. Eh och 86 så kom den ny ändring eh där som sminkar sig eller klär sig på en måte som är brut på de religiösa loven eh vill bli arresterad. Alltså kvinnor blev brukt på en sån ideologisk kampanj för att få dem tror om hanle hemme och och det hoppet alltså de, altså, de revolutionärer hopp ju på at Uh, å begrense uh, moderniseringen uh, var å, gjennom å kontrollere kvinnen eller begrense kvinnen. Mm. Uh, ja, så det ble, ble begrensninger for, for kvinner til å ta høyere utdanning. De fikk for eksempel ikke lov til å uh, komme inn på de tekniske høyskolene som altså, ingeniørfag, matematikk eller, eller jordbruk. Uh, kvinnelige lærere, offentlige ansatte ble presset til å pensjonere seg eller si opp jobben sin og omtrent 40 000 kvinnelige lærere mistet jobben sin mellom 80 og 85 mm. De ble også ekskludert fra eh, politiken og eh, statlige eh, jobber og, og Nobels fredspritvinner Kirine Badi var jo dommer før revolusjonen, men etter revolusjonen så måtte hun jag jobbar på ett juridisk eh, kontor då och valde heller att pensionera sig tidigt för att jobba som advokat men advokat advokater var heller inte till att tillåt retten mm. och så var det också förbud mot liksom aktiviteter där man kunde observera kvinnor eh och regimen promoterade också det som är lite intressant alltså medeltida äktenskap så att eh, mannen kan ha eh, sexuell omgang med en kvinna för en kortare periode. Mm. Eh, ja så det var det en lek rekke, rekke rettigere som, som ble tilbaketrukket, men, men det som er interessant er at selv om deres rettigheter ble tilbaketrukket, så ble liksom ansvarsområdet deres utvidet for den juridiske alderen. For jenter ble, an, ble til, redusert til ni år, mens det var 15 år for gutter, det var fordi jenter antall så, og modenest tidligere enn gutter, og det så resulterte jo at jenter ble tiltatt for alvorlige forbrytelser, altså til og med drap i i veldig unge aldre, mm. uh, og i terrorien så ble polygami og barnekteskap igjen også lov, men, mm. men på grunn av det sosiale stigmaet så, så var det sjelden at slike praksiser oppstod.
4: Mm.
1: Så det var skikkelig tilbakeskritt for uh, kvinners rettigheter på nesten alle
2: nästan altså, ja alltså den men altså, följde med sig juridiska reformerna i nästan alle områden eh, där det gick in slip.
1: Mahmoud eh, vad var det möjligt att få få igenom för sig fort? Var det ingen motkrafter? Var det ingen som som kunde slå en kontrarevolution eller något
3: organiserat motstand som du spurte spurtar tidigare var som har varit sån det definierande för Iran genom historien när Persia. Det kommer ju det definierande krig. Uh. som begynner med invasjon, uh, Iraks invasjon av Iran uh, Den krigen har jo et ganske interessant bakteppe der Shahen i lang tid provoserer Saddam uh, så langt han kan og så kommer revolution. Saddam ser sitt snitt til å gjennomføre en invasion og ta tilbake deler av de områdene som han mente var irakiske det er selvfølgelig ja. de oljerike i Hosestan i Iran ja. uh, som er da sør-vest-Iran sør uh, altså etter revolution uh, så foregår det en rensning i Iran Uh, en ting er jo at man tar frat av folk rettigheter, kvinnerettigheter en annen ting er at man tar og dreper altså offisere av masse, clerks av masse altså folk blir bare drept ja. uh, sumariske henrettelser der, uh, hva heter han, det er det fyren da jeg husker ikke hva han heter ja han sitter och du ser väligrad han sitter bara och skriver och ja ja alltså ja, ja, han har sån showcase sån sån underhållande rättsall och så är det bara och henrätt då. Så det som sker då är att Irans blir... lite som en fransk revolution mer uppspjär där. Ja ja det är det då du och Napoleo. Ja ja. <laughs> så, jo jo men, så, altså den, ja, men, men det är samma samma upplägg liksom som har ja, ja, rydder i i rekken och då blir ju då ser Saddam att väl nu är X antal procent av alla faktiskt runt halva partifofficerarna antingen död eller stikker av så nu invaderar Iran. Han invaderar Iran. Og den invasjonen, hans plan var å ta Iran i løpet av to uker. Den krigen var i ni år, og det var, det ble, de stod og slåss langs samme grensene stort sett hele tiden. Og det er det som også skaper handlingsrom for at Khomeini og Khomeini kan gjøre det de gjør. Irans hovedfokus, og det er det de solgte, altså jeg husker på skolen i Iran når jeg var der som, altså for barnehage og skole, så var det en, og Irans TV, også, det eneste vi ble matet med, var jo nettopp denne propagandaen om, om Iran er i krig, Iran er i krig, for noe sånt verden om nagnasjon og sånt. Det er sånn det det gikk i. I bakgrunnen så kunne man drive med disse tingene. Man kunne drive og innføre disse, disse lovinskrenkningene for kvinner. Man kunne drive med masse henrettelser og tusenvis av mennesker. Mm. Uh, og, og hvis jeg skal veldig, sånn, spekulere og være sånn, konspirasjonsteoretisk, der er iranere veldig gode til å være konspirasjonsteoretiske, <laughs> så kan jeg jo si at man kan nesten legge til grunn at Khomeini og Ku dro den krigen ut så lenge de kunne for på bare for å kunne gjøre det de ville. Ja. For det det ga det nesten en kartplansje til, til å holde på.
1: Og så bare man vel legge til at etter revolusjonen her så skifter vel også
3: amerikanerne mm. veldig mot Saddam. den historien kan vi snakke mye om for den er også interessant her. <laughs> vi kan i hvert fall snakke litt om ja. den. Ja.
1: <laughs>
4: du,
3: du kan prate mye om det, hvis du vil. Det. Men, men det er, altså, vi må ha med oss at iranske forsvarer fra 19 40 ja 50 eller et, motsatt i alla fall. Fra, fra 53 fram till 79 blev i stor grad byggt upp av västliga vest, makter. Det var fransk men det var amerikaner och i all hovedsag, så var det i och för sig fransmän som bidro. Hela Irans iransk chansmål var att ha ett NATO-typer försvar. Iranska officerer reste i väst på utdanning amerikanske og britiske rådgiver var i Iran på, på opptrening av personell. 79 kommer revolusjonen skjer, amerikanske altså den der gissel-situasjonen av amerikanske ambassaden som alle sikkert kjenner til, gjør at alt amerikansk personell, britisk personell og fransk personell reiser fra Iran. Det som står igjen er iranske flyvere, iransk personell som er trent av västlige og Iran har masse moderne stridsutstyr. Uh, fun fact, uh, den som har flest, uh, det vi kaller, altså, i luftforsvaret kaller for kills, altså den som har skuttene flest fiendefly med amerikanske 14-timecat, er Iransk flyver. For det er den eneste gang de har sett kamp i, i, mellom, i krigen mellom Iran och Irak. Uh, så denne invasjonen resulterer jo i det den gjør, og at Iran har kapasitet til å ut er jo mye det. Samtidig så foregår det en del andre processer under krigen, der bland annet Israel ser at Irak, der de blant annet bygger opp så de mye av reservedelene til å holde F-14 flyene i gang for Iran, kommer jo fra Israel i en periode. Og mye av know-how samarbeidet underveis. Mm. No, hvorfor, og, hvor, du nevnte at
1: Khomeini, Sikkert ville trekke denne krigen ut var det som, Hvordan endte den egentlig med å
3: avslutte seg, var Det var jo en stalemate Det er, nå har jeg ikke tallet Altså ja. ekstremt mange mennesker ble drept eh, Må du? En million En million ble drept eh, Jeg var i Irak, og der husker jeg de hadde en sånn i, i Bagdad ja. Det de hadde gjort var at mye av triumfbuen Det man ikke ser er bygd opp av hjelmer fra den krigen ja. Og det var jo, hvis jeg har hjelmer for å si sånn. Eh, millioner av mennesker drept og da husker jeg husker fra, fra barneskolen der vi, som, der vi ble fortalt at jo jo og det, det her var faktisk at altså, jo jo hvis du bare går og sprenger deg i så kommer du til himmelen Mm. og det var barn blev aktivt brukt å rydde minefelt
1: Var det den tidligere iranske presidenten? Var det den? Ja, som var en av de som var pådrivende på det Ja, ja
3: det, 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 altså det var mange av de for ja. han var ikke alene men det var en sånn propaganda som ble spredt på skolen om dette her, og Iran brukte det de hadde av, av menneskelige resurser og samtidig så kommer det noe man ser jo det demografiske resultaten av det at uh, samtidig som krigen pågår så foregår det en sånn formaning, eller, eller ord, dere kaller det til befolkningen, om nå må vi bli flere, nå må dere føde barn.
4: Mm.
3: Ikke sant? Og den, de barnekullene har jo kommet til etter hvert da. men men det er denne krigen eh, med million drepte, eh, som kunne ha vært eh, løst mye tidligere, altså, eh, noen måneder ut i krigen, eller et halv, to år ute i krigen, så, så er det fredsforhandlinger, per og Saddam er klar for det, han har ikke ressurser til å fortsette, men de fortsetter og fortsetter og fortsetter. Mm. Eh, og det var en brutal krig. En ting er det som ble på fronten, en annen ting er bombingen av sivile eh, mål i storbyen i Iran. Eh, Karaj var en ikke-industriel by da, altså var litt industri, men ikke bykjern, så mange flyttade dit, det er bodde, mange flyttet dit, det var en halvtime til jeg var fra, fra Teheran. Tehran ble utsatt for mye med flere angrep, hovedstaden i Iran, enn det Karaj ble og andre, andre byer, og fikk også unngjelde ganske kraftig. Så den krigen har satt en del spor også i Irans nåværende sikkerhetspolitiske doktrin, som de bruker aktivt. Zarif var veldig flink til å kjøre på med den linja der i de debattene og diskusjonene om å Mm.
1: Sevda, hvis vi sa Iran på, på 90-tallet jeg husker tilbake der så var, det å bli en bølge på tester, husker den ene iranske studenten som var på forsiden av de ekonomist velkjent var vel også på 90-tallet altså, hvordan forløp den sosiale eh, organiseringen i, i, i Iran på, på, på 90-tallet? det var jo på tester, som flere protester som ja, det jeg,
2: jeg var kanskje mindre organisering med hele hendelsen ja. som oppstod hvis det var den Koyedanen som snakker om i, i 1999 Stemmer, det var det var väl eh, avisen Salan var det inte som eh som blev jag ska inte nå om ni det blev om det, ble, om det, ble, om det ble forbudt, eller de det var en det var en clash med med den avisen för att det hade publicerat ett hemligdepartementsrapport eller något tå... sånt. Eh og det det ändte med att ett studentgym blev det angreppet och så eh var det en drept og då ble det flera dagar med protester i eftertid. Ehm och och jag föreligger liksom det kanske det som på något sätt är huvud eller beskrivningen i alla de, de eller de protesterna som har uppstått denna månad, det er på något sätt en, en händelse och sånn som fjorårets att där en en trist känsla som uppstår och man har ju på något en, en organiserings muligheter i Iran på en måte til på samme måte, så alt skjer jo ganske spontant, vil jeg tro.
1: Ja, det ja, er ikke sant? Men fikk vi jo konsolideringen av det, det islamske revolusjonen gjennom 90-tallet, og, og hvordan skal vi da beskriver generelle utviklingen på Iran 90-tallet, 2000? så altså, Disse protestene ble jo ikke... Det forstår veldig ikke at selv om de hele veien er der og ulmer Det verker ja. jo som, som De islamske uh, styre befester Stillingen sin
2: Ja, også, og, ja, ja det, altså, det, makten til Islamske styre er jo en ting men, mm. men det er også på en måte en sånn mental uh, process som jeg tror Befolkningen uh, har måttet gått igjennom For man, jeg snakket på den tiden På den 90-tagen, også i 2009 ja. den, den grønne bevegelsen med, med Etter uh, valgfusk og så, og så videre Der det oppstår på flest Så var det så snakket man fortsatt om reformer og man snakket fortsatt om reformister men altså i dag så er jo nærmest det å snakke å være en reformist, det er jo et kjeldsord og det er jo det samme som å være en regimetilhenger det er på en måte ikke man snakker om lenger så det har på en måte vært en sånn prosess med at man på den tiden man snakket kanskje ikke om en regimeendring men, men det var heller håp for reformer da, og, og, og håp om at noe kunne skje med en ny president eller en men 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 det ville ju aldrig hänt på grund av hur den konstitutionen är byggd upp men mm. kan vi kan vi har ja, snackat det om den.
1: Ja, det kan vi absolut uh, komma til. Eh uh, Margot uh, så hade nämnt ju grannbevegelsen valet i 2009 som er en tings som vi var rätt för den stora arabisk upprorer altså, som blev utlöst i, i Tunisia, ja. og jeg, 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 jeg mener å ha lest, altså det greier ikke helt å ta det igjen, at, at de, de sittende styrene i åretallene hadde sånn privatfly som kunne ta på en time, at, 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 at det er vel kanskje noe det nærmeste du har fått den en 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 i Iran, alltså den grønne bevegelsen og och de upprorerna som kom da?
3: Ja, det, det kan være, men Sepad Pop. Alltså du snackar om 90-talet, skulle Sepadna, ja. vi var klara på att Irans på 90-talet så började en del liberalisering av Irans ekonomi och brantant liberalisering av universitetssektorn som Delvis Khatrefanjani Delvis Khatami stod för. Eh, vi ska ta det helt annor och få mm. tala riktigt. Den den liberaliseringen av ekonomin och som på något sätt vidare för det, men just i de åren där altså for Araf St. John til Khatam i Yemen i Israel, og dette er for Iran. Den har en veldig spennende effekt på Iransk økonomi, ja. som vi ser resultatet av i dag. Universitetssektor-liberaliseringen bidror til at faktisk kvinner i en periode og fortsatt en dag da har høyere utdanningsnivå enn menn i Iran, høyere universitetsutdanningsnivå. Jeg har ikke tallet foran meg, men jeg har nått tall på det et eller annet. Um, men så, så kom vi till eh uh, och då vart korerna som 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 Sevda snakker om. Mm. Det var brutalt nedslag altså, det var det var igen sån dissidenter in i det här in och de de for sig in mm. i, 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 i sån forskjellige våtra både i det som skjedde i korridansk, og det som skjedde i 2009 og så videre. Men 2009 er interessant. Jeg jobbet i Egypt noen år før, så hadde jeg fortsatt venner i Egypt det dette situasjonen i, i arabiske våren oppstod. De brukte å si vi lærte av iranerne. Hva lærte de av iranerne? Hvordan koordinere disse innsatsene? hur man på mode att etablera kontakt, hur man etablera nätverk, hur man får det till. Så det var väldigt på det jag hade lärt av iranerna eh och bland annat såg jag att det är fel iranerna medier, hur man de brukade aktivt på det var en eh, og, og den gröna revolution, hvis vi tar for oss det, eh, det var også... Eh, det er en annen hendelse der som bryr seg om formene for Iran, og det er dette angrepet på, på Natanz, denne, denne atom-siten, mm. der Iran har sitt atomprogram. Eh, 2009 og den angrepet på den der, eh, hva heter det på norsk da? Uran-anrikkingsanlegget, yeah. er de to tingene som bidrar til at Iran i dag har en av de mest potente cyberherrene i verden. verden. Altså man rangerer USA, og Kina, Russland og Israel, og så kommer Iran. Mm ganske potente entitet, fordi sosiale medier ble brukt i grønn revolusjon, og det som gjorde av dette uranhandlingsanlegget ble tatt ut var også dårlig sikkerhet. Og liksom, er det
1: sånn Israel-amerikansk virus, eller hva det heter? Denne? De brukte
3: støksnett, ja. og det som, hvordan de gjorde det, er jo kjempeinteressant. Ja. Er mange smager.
1: dokumentarer om det på YouTube. Ja, ja det, er, det kan
3: godt sitte sånn, det trenger å ja. fortelle. Men, men igjen, det er igjen, den liberaliseringen som, som foregår i de perioder i liberaliseringen, og Ahmadinejad som i sin periode dette er jo midten av 2000-tallet og utover eh, og klarer å bygge opp en, en tilhengerskare og hvordan klarte han det? Han, statlige eh, selskapet ble solgt eh, og hvem ble de kjøpt av? Stort sett mennesker som tilhørte staten, altså tilhørte revolusjonskarten og islamske eh, ledelsen og han klarte også å bygge den denne Basij-militsen, som er en milit som tilhører revolusjonsgarden och de de religiøse ledelsen, som brukes i stort måned til slå ned på opprørende. Og hvordan klarte han det? Jo, han blant annet så ga han gratis motorsykler til folk. Eh, de, de fikk stipendier hvis det var altså liksom amerikansk tilnærming da. Hvis i Basij-militsen så får det gå på universitetet og komme inn lettere og sånne ting. Eh, og det er det som også blir grundlage fra midten av 2000 det som igjen skaper enda mer frustrasjon i det vi ser nå. Den økonomiske og befolkningsmessige demografien nå er extremt lik det vi så i 1979. Både befolkningens aldersfordeling og ikke minst økonomiske situasjoner.
1: Mm. Ja, fordi at befolkningen i dag... Altså, Sevda, hvor, hvor mange er det som er Iran i dag som husker hvordan det var før eller revolusjonen i, i, i 1979?
2: Altså jeg, husker, jeg husker ikke tallene, men, har, men, men det, er utrolig, det er jo utrolig ung befolkning, og det så ja. man jo også gjennom eh, protestene i år, hvor jeg tror gjennomstitttallet på de som ble arrestert på 15 år. Mm. Eh, så, så det er jo en veldig ung befolkning, men eh, det er jo klart at det sitter, da, selv om de har hatt, levd en, et 20-årig kammelt liv, så er det på en måte... Eh, ja.
1: ja. Eh, du nevnte jo dette med, med Iransk konstitusjon, og hvis vi ser på den islamske staten, altså Iran altså uh, den politiske organiseringen her uh, Sevda, altså vi du kan bare ta kort versjon av hvordan er Iran organisert politisk, altså Marpo nevnte jo uh, republikaneregaden eller badmilitsen og de religiøse lederne, hvordan, hvordan ja, hvordan er dette organisert sånn, som vi kan forstå det?
2: Ja, altså et, etter den islamske revolusjonen så var det, planen var å ha 500 000 uh, uh, eller en representant for 500.000, og noe som resulterte i at det var 73 representanter, hvor 55 av disse var enten Khomeinis folk eller, eller tidligere, og alle disse var håndplukket av, av Khomeini. I et parlament,
1: eller i en ledelse? Ja, ja i en
2: parlament. Og når de skulle, altså under det første møtet som ble holdt for ekspertforsamlingen, så beordret Khomeini sine medlemmer til å, å, å lage en grunnlov, som var fullt islamsk, uten å være, få inflytelse fra pressen eller eller vestlige forfattere. Eh, og den ultimate autoriteten som har skrevet i grunnloven er ikke folkets vilje, men, men Guds vilje som igjen er representert av den överste åndelige leder. Eh, og under konstitusjonen så fikk han all makt, og han kunne utnevne leder for vepnede styrker, revolusjonsgarden, statlige medier og så videre. Eh, og det er han som selv godkjenner kandidater for, for presidentskapet, og, og han i under önera så så, så han också sex av 12 medlemmar av av som godkände lovverket fra från starten mm.
4: um,
2: men överallt så så är det som kallas fari, alltså alltså uh, makten och ansvaret till att direkt grepa in i, i islams namn när som eh uh, sharia inte har detaljerade eh uh, mm. uh, men men vi enkel förklar så så er det, jo, det er jo øverste leder, og så er det vokterådet, og så er det parlamentet, og så er det jo selvfølgelig mange flere instanser, men, men det er de tre hovedinstansene. Og så eh, altså regimen i sin autoritære natur eh, ved hjelp av det som på et vis kan ses som et demokrati fra, fra utsiden. Eh, og etter revolusjonen så ble, eh, som vi vet, islamsk lov anerkjent som skildene til lovgivningen, og det var doktorinen Velay Teferi som ble grunnlaget for styresett, og så var det Sharia som var den juridiske skilden. Mm. Og Velay Teferi er at man overfører politisk og religiøs makt til presseskapet, og alle landets viktige beslutninger skal godkjennes av øverste ordentlige leder. Det er en artikel i grunnloven, artikel punkt 3.6 som, som har som mål å eliminere all slags tyranni eh, autokrati og monopolisering av vakt, mens artikel eh, 57 stiller krav om at den lovgivende, den utøvende og den dømmende makten overvåkes av eh, kommandos absolute autoritet mm. eh, og religiøse etterskap, noe som ja, selvfølgelig er motstridende eh, og parlamentets stemme blir derfor altså brakt i tauset eh, i grundloven på grund av vaktirådets veturhet til å eh, ta eh, til sine beslutninger så selv med liksom disse reformistiske, i veldig store gåsøyne presidenter okay. eh, i, i parlamentet, som har forsøkt å, å, å få til en ny alternasjon til gjeldende lovgivning, så, så har vetoet eh, eh, Vokterådet forslagene deres. Okay. Eh, og Vokterådets kontroll over parlamentet er todelt. De har en ansvar for å velge presidentkandidater, eh, og så har de også vetoet mot parlamentets vedtak. Ett eksempel er i 2003, der parlamentet faktisk var i forvør for å godkjenne denne kommisjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner, men Vokterådet la ned veto gjøre det fordi det var imot i strid med sharia. Um, og så er det litt andre uh, morsomme artikler her, <laughs> artikkel 4 som sier at uh, alle borgerlige, straffredslige, og me, finansielle, økonomiske, administrative, kulturelle, militære, politiske og andre lover og regler må være basert på islamske kriterier. Uh, og at Folkrådet og islamske jurister styrer alle artikler, lover og forskrifter i grunnloven i henhold til sharia. Så altså, selv om uh, artikkel 3 <laughs> altså, strever til å gi likestilling for både menn og, og kvinner overfor loven, så er jo altså, disse rettighetene begrenset av uh, islamske prinsipper.
5: Mm.
2: Og, og den islanske grunnloven gir aldri en, en påklaring på vad islamske kriterier faktisk er. Uh, noe som har ført til ganske ulike tolkninger når det har vært kritiskt som har uppstått.
4: Mm. Och
2: där som den Siri där så är jag inte klar att av kännelser. så har klerken institutionaliserat på ett liksom använda dessa islamiska principer i en egen förståelse.
1: Mm. Eh, eh ska vi forstå eh, en del av de tingen som som Savera ser i fallet med var makten ligger, altså, du har väl också en i militären eller ja vilken roll spelar militären en sån maktbasis i Iran alltså republikanergarden och ja de Bare, jeg,
3: jeg sa det er og ja det var så jag sa där väldigt distinkt för skillom Iran och araberna som har garde Og och basmilitser ja. <står> men Iran har revolutionärsgarden och en basmilitser det går bra da. det men det är viktigt att ha med sig alltså med revolutionärsgarden är ganska ja. intressant for den ble også basert på rent sånn filosofisk grunnlag på denne berømte eh, udødelige Immortal Brigaden som fantes i gang i tiden. Samme tankesettet, samme, samme opplegg, det skal være om den islamske revolusjonen på innsida og utsida grensen. Altså, man, kan, man kan peke mye på uh, parlamentet, mye på uh, Majles, som det heter i Iran, mye på Velha Teferi og, og ledelsen, jeg er helt enig med Seddas analyser der, Samtidig så har så villike denne revolution og ledern været no som helst uten dene revolutionskarten. Og ikke bare revolutionskarten i sag selv, men postå revolutionskartens etter retningssktjeneste og basmest. Mm. Det man ser, i Iran er at når Iran skaljøre, eller noe som er nært da terrorhandling eller attentatforsøk på William Nygård her i Norge det ble ikke styrt av det iranske retningsdepartementet av revolusjonsguiden godsenhet, som på settvis er de som gjennomfører all allting som er i revolusjonsinteresse det er de som bygger og dette var da etter fatvann fra på William Nygård på William Nygård og, og det vi må også ha med oss er at når, jeg minner ikke at solgte alle disse statlige selskapene industrikompleksene og så videre, så Falt, så var revolusjonsgarden som kjøpte mye av dem. Og revolusjonsgarden hadde eget fond, uh, sammenlignet med Norske Oljefondet, som, som på settevis også, også, også holder på å kjøpe opp entiteter, uh, og bruker disse pengene aktivt til, til, uh, til, til å finansiere terror i utlandet, og, og undertykke befolkningen i, i, i Iran. Iranske rakettprogrammet ligger under revolusjonsgarden, atomprogrammet ligger under revolusjonsgarden, cyberherren ligger under revolusjonsgarden, så revolusjonsgarden er jo en stat i staten. Og uten denne, den, denne konstruksjonen, så vil ikke den islamske revolusjonen kunne eksistere så enkelt er det og det er
1: vel de som er mest i kontakt med Hamas ja, det er de, som,
3: altså, de styrer Hamas de styrer islamsk jihad de har uh, sponset Taliban uh, og støttet Taliban de har stöttat faktiskt alqaida i Irak eller aqi som det heter enligt det som heter det is då blir det krig med dem. Hur tjänar Yemen eh, diverse upprorsgrupper andre städer i världen eh, terroraktioner mot israeliska mål och västerländska mål de av dem. Mm. Så så detta här är en sån Vi
1: har ju detta då litet av resten av det iranska maktapparaten Felipe håller Ja, de
3: har ju en alltså ja, ja, rest, fritt från parlamentet. Parlamentet ja. har ju kontroll over dig, inklusive ja. försvarsdepartementet. De de styr sin egen vardag. De rapporterar till til, till Khamenei ledern for godsegenheten og lederen for revolusjonskarden er tett bunnet opp mot uh, Hamreye som er landets øverste leder mm. uh, men deres hovedoppgave er å i varetal spørre revolusjon, mm. koste hva det koste vil uh, og mange av disse her er hardcore uh, islamister på, på et sett og vis og veldig mange av dem er egoister for det handler om deres egen interesse og pengene de får inn og så videre mm. Ja, og ja, det, det er revolusjonskart, men, men altså, uten den revolusjonskarten og basitsmilitsen, så vil ikke situasjon være det, det den er i dag, for de iranske politifolk og iranske forsvaret, altså regulære herren, regulære forsvaret, er ikke like tungt inne i Irans hjørne, altså, det, altså vel at det er eller den vokterådet og islamske ledelsens hjørne og ladene og så alt. Mm. Uh,
1: og Sevda, hvis du da på motstanderne av Regime, altså hvem er de typiske motstanderne da i den grad det finnes noe organisert motstand, det er jo vanskelig gitt den situasjonen som er der eh, eh, eller for å starte der, hva er ditt inntrykk av hvor støtte har det iranske regime i ja, så altså, det är ju svårt att ta en meningsmätning i Iran och spåra stödet till regimen, så det är ju det det, 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 det det tror ju de fleste ville varit lite uh, skeptisk med vad vad det men vet man likväl nog om är det, det folk i hela tal som stöttar det här grejen? Det är ju som naturligt att fråga på sånn 10, 15, altså, ja, det. Det
2: vill jag nästa, men jag fick tal på sån 10-15 alltså där man har ju inget löfte och samlingen statistik, men uh, jeg, jeg tilbake, men jag klarade på att finna tillbaka med jag minns att jag läste med 10-15 eh uh, uh, som hade stött och Och det kan ju vara alltså det att jag de har fått et slags, et slags altså penge, pengar alltså ekonomiskt stöd ja. eller så, så kan det faktiskt vara att de är fundamentalister altså, det finns ju starkt religiösa människor i landet och så men jag tror alltså motståndarna i här en här är liksom helt vanlige människor det är den vanliga befolkningen. Mm.
1: Hva tenker du om det, Marput? Altså på en eller annen måte så må de
3: jo noe støtte en eller annen det, plass. Det, det, altså det finnes folk som støtter regimen i Iran, det er ingen tvil om. Spørsmålet er omfanget, ikke sant? Og jeg som jeg sier, så man kan sånn sett, kjøpe deres gunst ved å gi dem mopeder og slikt, så, så kommer man ganske langt, motorsjøker, så kommer man ganske langt. Men jeg henter en litt statistikk. Det som er intressant er at altså Iran har en arbeidsledighet hadde 21 på 10 prosent.
4: Mm.
3: Ungdomsarbeidsledigheten samme år var 26 prosent. Mm. Når vi så altså tar med oss at, nå har jeg, å, jeg glemte å notere den statistikken, men i alle fall rundt 41 av Irans befolkning er under, ja, faktisk mer enn 41 prosent under 40 år. Mellom 15 og 40 så er 41 av befolkningen som var i 21 år. Mm. Og, og, og en, en ganske stor andel er også under 15 år. Mm. Så, så når man ser på disse tallene, så skjønner man hvor motstanden kommer fra og, og, mot, mot regimet. Og at det er, altså, hvis man også ta for sig at Iran har hatt i de siste 10 ja, åra tror jeg, man har med eller mindre haft genomsett i tvåsiffrig inflation. Mm. Eh och har implodert fullständigt. Altså, vi kan gott snakke med om Piketty og sånting alltså så vill men, men de som har altså, de, de, de to, så 40 som har det laveste inkomsten har kun 16 prosent av inntektene, mens den øverste 20 prosenten står for 45,7 prosent, 45, prosent av inntektene. Mm. Så det er et enormt forskjell. Og den øverste 20 prosenten, de er i stor grad veldig ofte tilknyttet regimen på en eller annen
4: måte.
3: Mm. Uh, og, og dette her skaper jo mye frustrasjon hos, hos vanlige folk. Uh, og det er jo uh, det er forståelig at det gör også, og da vil man også kunne få et opprør. Og folk som er i gatene, jeg, jeg skal ikke være veldig sånn... Uh, negativ. Jeg tror ikke alle som är i gatene i Iran idag är er utelukkende ute ut etter uh, frihet og demokrati. Jeg tror mm. noen også er ute etter å få en bedre færtag. Det må vi også ha med oss. Noen vill ha et bedre liv uh, enn det de har. någon opplever det økonomiske trykket, den elendigheten de ser, arbeidsledigheten de ser, fattigdommen de opplever, og de vil ha noe annet. Mm. Det må vi også ha med
1: oss. Jeg mm. so, mener å tro at jeg leste om det var i Time Magazine eller et eller annet, med en overskrift som heter how the mullah spot of the younger generation in Iran, og da var noe av poenget der var at det var liksom tilatt å feste og gjøre litt sånn så lenge du ikke hadde offentlige protester. Altså det var liksom tilatt å ha en sånn undergrunn rundt omkring i Iran, hvor folk ja, som liksom holde på så lenge du ikke viste det offentlig. Eh, i vilken grad i vilken grad är av mitt av dagen Iran og och vad det sociala fingrar? Det
2: tillåt eller inte det eller andra tillåt att acceptera eller egentligen inte för mig. Alltså i helgen så hade en väninna som hade lagt ut ett bild på Instagram från ja. Iran. En där bursan hade på sig en symmetrisk kläd där den liksom ene är skulden syns där. Och så hade hon bare på något sätt en penn på Instagram story och bara liksom tegnat armen sin. Ja. Och sa jag varför du det på Instagram? Och så sa jag, och det her er ju eh noe nytt eh, at hon har blivit kalt in till eh, alltså polisen och man eller har, har faktiskt blivit hotat med fängelsestraff på grund av de bilderna hon lägger ut. Ehm ja. um, Eh så så jag har sån svårigheter med tror jag det faktiskt er liksom är tillatt med, med, med sånne, Ja men det är du visser
1: bilder men att 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 det det slår altså, så vet inte förstå argumentet da, det slås sig inte ner på att det altså, dette er en måte man kunde få uttryck For lite frustration så länge men det at, så länge det kommer på sociala medier så blir 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 det ju offentligt på en måte men att at du har en att att med med fester och så vidare som i alla fall
2: det, det, det eksisterer, yeah. men, men jeg har, jeg, i hvert fall de venner jeg snakker yeah. med har ikke inntrykk av at det er på en måte akseptert så lenge det ikke syns. Eh, altså, de blir jo eh, samme, samme veninne, altså, barndomsveninne gjengen min fra, fra Iran. Folk har ikke engang lov til å på en måte eh, promotere for eh, klærne de selger de, eh, på en, en, en plastdukke. Liksom. Det må Dette. henges. Altså, det er liksom... Eh, og de, og de, de, jeg har ikke noe, eller i hvert fall sånn som de forklarer det, så er ikke det veldig... veldig fritt eh, ja, undergrunnsmiljø heller, på en måte. At det top, de, de blir det, veldig så, overvåket. Så, så, så
1: forståelsen er at regimen er opptatt av at dette etterleves alle plasser Ja, altså det er et tiden.
2: overvåket Det de blir overvåket over alt de gjør, til og med liksom, mm. på sin private Instagram-ponto, til og med på deres egen bedrift, der kun kvinner kommer inn, altså frisører, mm. får ikke engang lov til å legge ut en, en bilde av en, en frisøre der liksom, ansiktet syns, så altså, alt det blir jo kontrollert eh,
1: ja. Mm. Eh, Mark, med det, en annan ting sånn, sånn, fra, 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 som någon från 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 väl så kallade svågerfar som jag av dig har hört alltså men det som jag inte hör vad vad du tänker eh, en forskare blev det påstått för exempel mellan Pakistan och Iran när det gäller den religiösa dimensionen var ju att i Pakistan, så hadde du... Altså, både i Pakistan og Iran så var det mye så offentlig. Det var viktig å være religiøs. Men at forskjellen mellom Pakistan og Iran var at Pakistan har fortsatt å være ganske religiøs når de kommer hjem på privat, mens iranere var i mindre grad det. Ja, I hvilken det, grad, vill du se?
3: Si? Ja, bare det du stilte, Sevda, spørsmålet, jeg ja. synes det var interessant, for jeg tror inntil for litt, noen år siden, så var dette med festing nesten et klassespørsmål. Dette. Kunne du kjøpe ut av det? Ja. Så var det greit, og når man ser på Um, konkret eksempel da uh, Iranske revolusjonsgardister reiser til uh, Thailand for å planlegge et terrorangrep Mot, mot uh, jødiske mål i Thailand ja. Hva er det som gjør at de Driter seg ut, beklager uttrykket ja. Det er at de drikker seg veldig brusa Og henger med thailandske produseterte Og prater seg det, det sier seg selv at uh, det, det er liksom ikke, Alt er ikke som det syns da For å si det litt sånn uh, Og en annen ting som er intressant i Iran Er at når man ser på iransk undergrunnsmusikk så er det litt skult. iransk rap som jeg hører litt på innimellom når jeg orker så, så, så er det ganske mye som foregår du har både iransk hard, hard rock band du har, du har black metal band du har, du har, så, så, så ting foregår i bakgrunn og ting kommer jo ut etter hvert yeah. men jeg tror det har endret sig i alle fall siste to årene når man har sett hvordan det har gått og en periode så var det jo som liksom diskusjoner rundt dette med tildekning av kvinner, selv om det er kanskje kjernen i den islamske revolusjonen. Det mest du har er kvinners tildekning. Det er liksom suksessen for den islamske revolusjonen er at alle dekker seg til nesten. Eh, men men det, det tror jeg har endret seg fordi man ser at ved å gi ungdommen en smak av alt der, så vil de ikke nøye seg med det. Uh. Men det er fortsatt et, et, et klassespørsmål, i hvert fall når du ser noen av Instagram-videoene som, som ser deg på de videoene generelt sett, av iranske overklassen i Teheran. Så er svårt intressant alltså. De de lever betydligt bättre än delar av norrskovelklassen vi har på oss då.
1: Har du sett den Apple-serien Tehran? Ja. det fästna, eller som andra har
3: det, det det mangel på möjligheter att feste i, i Tehran. Jag tror det har inte varit Iran på 33 av ja, 4, jeg ikke hvor det uske ju gammal det hänger. Det har inte varit på mange, många år. Sedan 1988, det är ju då 35 år sen. Ja. men, men at det har endret sig har nok skjedd, men det er igjen et spørsmål om klasser klarer å kjøpe deg ut av det eller ikke det, mm. det, det er det ene og så stilte man egentlig spørsmål om
1: om ja, det religiøse dimensjonen ja,
3: det, det religiøse dimensjonen er jo ganske intressant. når man ser på iranere i, i USA og spesielt borte i Kalifornien der det er ganske høy irantetthet av iranere, så samles de för att feira disse islamiska högtiderna men det är inte feiraa högtiden det är bara party där ute och yeah. de samlas och det är som ett land som sker där ja ja så spiser de lite och så och så säger de ett land så är som festen som som har grejer så iraneres förhållande till religion är ju också det som man synes från på grund av gammal persisk tradition at man är liksom inte sån ur eh, muslimer eh, som sådant man har nog iraner är väldigt troende de kan fan inte sluta med be ja, det är mange som ber och men, men de kan också finne på att ta sig en drinketbar, ta en Det är faktiskt en vanlig situation. Eh mm. uh, för för iraner som som igen då gör att när iraner är i är utländighet så samlas man inte runt moskén. Det är inte samlingsmon för iraner. Jeg ledet Høyres mangfoldsutvalg, som det het og nye velgegrupper og sånn, så var det sånn, hvordan møter vi iranere? Jeg bare, skal vi reise en moské? Jeg bare, Jeg tror møter vi møter en eneste en moské. Kanskje vi skal gjøre noe annet en bar? Større sannsynlighet er det en betyrke, en liten bedrift. Men det er, iraneres forhold til religion er nok litt mer som nordmenns forhold til religion, eller vestliges forhold til religion. Man er, man tror på sin Gud hvis man vil det, og praktiserer det som passeren men det er ikke et like stor del av livet som det er for, for andre deler av folk i Midtøsten, men det må jeg også si du sammenligner pakistanere det är også en faktum altså en fakta som jag har sett i andre deler av Midtøsten der uh, Egypt kanske kanskje konkret exempel tidlig 2000-tallet uh -huh. så utviklet en sånn trend der menn som ba hadde merke etter den der stein du ber på, for når du ber i islam, så ber du på en stein. Hadde det i panna, og så kunde jeg sitte på den der brømte barn i Weterhir-plassen, og der satt du og drakk. Og så gikk du og ba, og så kom du og det er liksom dette med islam er også veldig flytende i brant arabiske befolkningen, mm. og, og ikke like stert som vi kanske ser det her i vest.
1: Mm. Hvis vi ser på det siste året, Sevda, et drape på Masha Amini, også, som utløst den siste Eh, uh, uh, ehm, det är ett exempel på våldsam demonstrationer. Kan du ta oss lite igenom där? Så altså, vad vad det som skedde och varför blev demonstrationen så våldsam det etter det? Eh,
2: uh, ja, det var uh, det var ju nyheten om at uh, om att var på det syk, på, på et i Teterra eh uh, så började folk bara samlas här utanför sjukhuset och då det var sån demonstrationen startet innan det fick eh uh, vita att hon blev död. Är sånn, det, det, sånn. det var detta
1: en ovanlig händelse? Vil väl vi väl tror om det ske värdar att det har fallt
2: nej, det var ju ingen ovanlig händelse och vi vi såg ju det till likst i år med Armita Graven som också blev drept av moralpolitiet eh, på på samma måta. Eh, men men även om det inte er ovanligt så betyder det att det er en uppfärskel man alltså man blir aldrig van till ett dödsfall eller eller brutaliteter. Eh, det är ju ehm
1: man borde varför
4: är det så mera?
2: Nei, man, 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 man burde ikke. Uh, men, men det som, altså det som skjedde, altså det som var spesielt i, akkurat i år, var jo at det var en veldig, veldig ung befolkning som, som startet det, og jeg tror også sosiale medier, altså vi har jo sett sosiale mediekampanjer de siste årene med, med grassroot-aktivister som altså sånn, Masi Alina, Just My Stealthy Freedom, White Bains, og så videre. Men, men, men denne gangen så var det jo på en måte, som snakkes, nevnte så vidt, altså det var det TikTok-generasjonen, og, og så var det en, en stor andel av av folk i Vesten som også ble engasjert, og det kan jo være flere ting, det kan jo være at, at det var unge kvinner man så, som man på en måte kunne gjen, gjen, kjenne sig igjen i her i Vesten, men, men også at informasjonen var så tilgjengelig, da, ved at man lagde aktivister i Vesten, lagde videoer, eller at de, de sendte inn videoer selv, um, at, ja, at, det, at det fikk en store oppslukningen det fikk i...
1: Kan man si noe om, altså hvordan måler man hvor stort dette er, altså antall mennesker, eh, hvor mange som deltar, så altså, er det på noen som helst måte å si noe sånn der, at altså, det vet jeg, men likevel, altså, utenfor altså, det vi så at det var veldig mange mennesker.
2: Altså hvis vi tenker på ansatt dødstall og sånn, så var det jo ikke den største bare noen år tidligere, så var det jo eh, store demonstrasjoner på bare tre-dagersperiode, der 1500 mennesker ble drept og, mm over lovel 7000 som också blir arresterad yeah. tänker på om men, men det var jo en tid där det fick nästan ingen uppmärksamhet i, i västern och det är kanske det som på något sätt är avgörande om, om hur stor denna demonstration blir hur mycket uppmärksamhet den får
4: utifrån
2: mm. eh får så, så er är folk klar över eh, situation omständigheterna men det er på något sätt det der är på att eh, det blir hørt eller sett att det är att Eddie upplever på något sätt bli anerkänd som får det ju också till att till på videre och og regimen blir jo også skremt av, av den oppmerksomheten som man da ikke ser, ser på dødstallene for eksempel, og når krigen eller eh, i Gaza og Israel som begynte nå, så har jo henrettestallene gått opp igjen, fordi nå ser man ikke på Iran lenger.
1: Mm. Ja, Markmed, eh, hvordan slo regimen ned protesten etter, det var, det var, holdt på å si, hva, hva, hva var det mer avholdende her for det at det fikk så stor oppmerksomhet? Betyr det at at det iranske regimen er veldig opptatt av Hva resten av verden og Vesten mener til med
3: <laughs> Ja, om det er opptatt av det Kan man ikke diskutere Men jeg, jeg, jeg tror vi skal være klare over at det iranske regimen eh, La vi det fra andres ender ja. som, som norsk politiker sånn er det alltid spennende Å høre norske ministerer si at De fører dialog Ja Dialog en dialog kräver en gensidig förståelse av ett felles mål kanske sitter har... vi før,
1: vi før dialog
3: vi vi för dialog lite väl att sätta den iranska ambassadören och fortella att de ska sluta döda unga kvinnor för de söker bara frihet ikvant hans mål är deres frihet hans mål är exakt samma som vårt att det iranska regimet jag tror iranska regimet har tagit lite på sängen som som hävdade var inne på det var väldigt spontant det man ser så också var at det var godt geografisk distribution det skedde i Bioland i i stora delar av Iran og veldig samtidig nesten, det ble veldig stor trykk på, på uh, disse sikkerhetselementene i iranske regime, uh, og det man ser nå er at de er fortsatt litt liksom sånn smånervøse for det, uh, og det er derfor også du ser i, store, i Teheran så kommer opp disse autonome uh, overvåkningssystemene, som settes opp overalt hvor man kan, Uh, og dette er ett land der internett er strupa igjen så hver gang uh, opp, altså, folk tar til gatene så strupes internett igjen og kan, du kan nesten liksom, liksom følge det uh, veldig klart for at informasjonen ikke skal komme ut um, så at iranske myndigheter holdt det igjen, det var litt sånn av, 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 av at det ble tatt på senga samtidig så tror jeg de lærte noe at det å drepe folk sånn som de gjorde förra året så ikke inte en lösning. Så det vi gör är att vi vi skjuter i höjden. Med 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 luftvärn och det gör de. det. Alltså masse enhöjde unga kvinnor och män. Eh Iran eller vi, vi, vi skader på annat vis. Vi, vi, vi skader i så pass att de inte dör här, men vi förhindrar sjukehus och läger for behandla. Det har de också gjort. Mm. Så, så det er en brutalitet som kanskje er litt vanskeligere for oss å ta innover oss, men brutaliteten er der, selv om eh, vi ikke får like, det ikke er like synlig. Det er, det er fraværet av synlighet kommer også av at internett strupes igjen, og at folk, eh, aksjoner forhold på en lite annen måte nå enn de gjorde tidligere. Mm.
1: Ser vi der hvor stabilt det dagens regime er? Altså, altså revolusjoner tidligere og så videre har jo ofte overrasket veldig mange med at eh, det som ser veldig stabilt ut, det er plutselig ikke så stabilt eh, likevel, gjennom eh, for Sovjetunionsfall og, og andre periører og så. Så det jo, kan jo være et vanskelig spørsmål å, å svare på, men likevel, hva den din vurdering?
2: Eh, når vi tänker altså hvis vi tenker på regimes eh, rykte, kan jeg godt svare på, så kan man mottage kanskje <laughs> eh, maktene de sitter på, hvor sterkt eh, de fortsatt sitter. Mm. Eh, men, men det var et... Eh, det var en det var en økonom, øh, og professor i Iran. Ehm, kan finne. Eh, ja Dranani, eh, som skrev en artikkel som het Fall om om flere stadier av en revolusjon. Eh, og det første han nevner her på en måte det der er kompetansefallet er 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 staten i stand til å bevare folkets interesser, altså, eh, og løse de problemene i stedet for økonomiske og, og sosiale. Eh, og nå er det jo på en ingen tvil om, om, om folkets misnøye. Eh, og så snakker han som et symbolsfalk, at folk ikke respekterer symbolikken den islamske republikken present, eh, representerer, altså at de brenner hijaben, at de brenner bilder av overstående leder, at under VM så støtter de ikke Iranere, eh laget som representerte den samiska republik. Ehm så har vi något som som heter mentalt jag snackar om det som heter mentalt för folk att folket verkligen tro på den kvinneliv frihet bevegelsen. Eh, og så snakker han til slutt om, om sammenbrudd av strukturer, for eksempel strek, større strejker som kan, kan påvirke samfunnsstrukturen. Eh, akkurat for noen måneder siden så var inflasjonsraten på rundt 50 prosent. Kan for exempel staten utbetale rønn? Hva har skjedd? Har de mistet den eh, kontrollen over den økonomiske situasjonen? Eh, og så i tillegg på et annet eksempel sammenbrudd av strukturer, er at hvis nå for eksempel anerkjenner leksir i den andre, og heller har dialog med de, i stedet den islamske republikken og neste steg må være at det skjer et større fall innenfor regimen og for noen måneder så så vi at Ayatollah Khomeinis tidligere favorit statsminister Mosawi anerkjente kvinneliv, frihet, revolusjon og skrev et åpent trev om at den islamske republikken ikke klarer å innfri folkets behov Mm. Och föreslår regimförändring. Så det är ju en process eh, som må ske. Jag har sakat om på motet rykte men kanske hur starkt det står än Kan du du si nå? Nej,
3: alltså jag jag är inte du uppsamlat gott tror vi så ha med oss eh, vem Mosavi är. Mm. Mosavi var eh, statsminister eh, for många år sedan och han tilhørte den en del av den gröna rörelsens eh, frontfigur Mosavi Kerobi och Qatar med. Mm. Så han har også sine interesser, selv om han støtter kvinnelig frihetbevegelsen, så, så har han også sine interesser oppe i dette her. Uh, hvor start uh, altså, det iranske, vi var være klare over at, som Sauda er enig på den islamske revolusjonen har ikke klart å innfri noen av det de lovene. Hvis vi går tilbake til 78-79, altså vi tar for oss de økonomiske faktorene, høy inflasjon, arbeidsledighet, økonomisk fall, bla bla, bla så er det noe av lovene av at folk skal få oppleve en bedre økonomisk hverdag også. Altså fordeling av godene, eller sånne kommunistiske slagord som, som noen kanske liker. Men det har jo ikke materialisert sig på noen som helst måte. Fattigdommen er verre nå en kanske noen gang, i hvert fall i moderne tid fordelingen finner ikke sted man, man, altså iranske middeltasene er de facto borte blitt. det vi ha med at altså, folk og, altså, for, for ut for, for det vi ser nå så har det foregått små demonstrasjoner i forskjellige sektorer i samfunnet pensjonistene får ikke lønn gruvarbeiderne får ikke lønn industriarbeiderne får ikke rønn, transportarbeiderne opplever vanvittige problemer, og det er før Hamini blir drept, og det, det siste opprøret kommer, så har det masse misnøye. Så, så tänker jeg vi, som, som Stevn er inne på, altså, man, man brenner, man, man, tar, man påvirker revolusjon og, og islamske republikkens symboler. Man, man brenner i, man tagger i, og så videre, Och det är ett klart tecken på att folk har gett trua på detta här. Så er frågeställan vad ska ersätta det Og hur ska detta denna processen finna finna sted? Vem ska komma? Vem ska ta över detta? Det i snabbgruppligen har gjort med stor succé de siste 10-15 åren vi har påstått sig ha av 2000-talet är att man har aktivt gått in för att sända folk som har varit opponenter till regimet til utlandet. Så blir de kvitt opponentene eller fengslet De, så du tar de bort Så det er som politiske ledere er ikke til stede Og iranske folke har også I hvert fall de som er aktive i demonstrasjonene De har også mistet tro på disse reformistene Ikke sant Selv om jeg synes noe det er litt uforkjent så, så, så har de mistet tro på det. de også. De vil ha en fullständig ändring Av hele systemet Og i en digresjon, jeg beklager det Nei, det hvis er det vi,
1: det, vi har god tid Vi har god hvis, hvis vi går
3: tilbake til 2000 og Vil du være med? Vil Apple være med? Noen vil du være med Hvis, vi, hvis vi går, hvis vi går, går bra. hvis vi går tilbake til 2000 Iranene så hacka meg Hvis vi går tilbake til 2012-2013 så var det snakk om at uh, Khameneis barnebarn var det vel som skulle komme og på stedet Khameneis Khomeini, Khomeini's barnebarn. Khomeini, den øverste lederen i Iran, er ganske gammal og skrall. Og når du hører på talene hans, bare, du trenger ikke å forstå han sier på farsi. Hvis du hører på talene hans de siste 15 årene, så vil du høre at helsa hans blir dårligere og dårligere, bare på stemmeleie, tone, han, man si, volym på stemmen og sånt. Og det här har vært kjent ganske lenge, så da var det sånn snack om å få inn barnebarn til Khomeini vad skedde de klarte aktivt att gå in och sabotera allt förns han är inte ett aktuellt tema så er det alltså då då är det inte någon flera av dessa trovärdiga revolutionsfigurerna heller igen så en ting är presset utifrån en annan det här regimet drivs och smuldr upp innanifrån eh och to två faktorer om vi på se att vi som merges så vill vi, vil vi se en förändring och det jag ser till iran både i och utöver iran är att eh, dena revolution eller detta uppror är ju inte färdig när ni så här reiser. Då börjar resten av arbetet. Då måste ni bygga upp en nation med grundlagar som fungerar med demokratiska värderingar och sånt. Eh det tar tid. Ja, og vi har väl sett exempel eh, från Egypt och fra
1: andra månader att att en ting är att kvitta sig med Barack andra, en annan ting är när du ska ja, ja. ska ska vidare. Ja, det är lite spännande spen eh da, så här att så samla är oppositionen altså, man, man kan være enig om at man vil ha vekt i islamske revolusjoner, men er man enig om hva man vil ha stattere med?
2: Nej, og vi har vel ikke en opposition per i dag, og så ser vi jo bare i de diasporaene i, i Norge hvor, hvor spredt det er. Du har eh, monarkistene, du har kommunistene, og, du har, eh, og, og selv, om, selv om målet man skulle nesten tro det målet var, hva er det du sier, men, men så er det noen ganger litt vanskelig å, å, å se det målet der med blant alle eh, konfliktene og diskusjonene som oppstår om akkurat det.
5: Mm.
1: Og, for, for å gjennomta et eksempel av, av hva jeg har hørt, så får du kommentere, Mappet, om du er enig eller ikke. Eller, eller det, det, det kommenteres ofte at Iran er et mer provestlig samfunn og en mer provestlig befolkning enn en sin arabiske Naboland, eh, altså, du nevnte jo tidligere at, at um, rapporter fra den amerikanske utenriksdebattemanget om at de ble kastet stein på før revolusjonen og så videre. Nå er det en yngre befolkning som ikke husker revolusjonen og så videre. Altså, er Iran slik som du vurderer, den yngre befolkningen der, trovestlig, hvor en man forstår det begrepet der?
3: Ja, altså, jeg skal være veldig forsiktig med, med ting, men... Um at Iraner er pro mer provestlige enn sine det kan være, og det er hovedsakelig fordi dette regimen er så antivestlig, mm. for å si det rett ut. Altså, jeg bruker alltid å si at jeg har blitt oppfolk fra barneskolen i Iran, første og andre klasse, hver morgen og ut hat og edle og galle. Systematisk roper om å døde over USA, og døde over England, og døde over Irakerne, og døde over Israel, og døde over det. Altså, du har prøvd å bygge opp en forakt hos folk som de ikke er med på lag med. Mm. Eh, og det er jo når man hører slagordene i gatene i Iran også i dag så er det store deler av befolkningen roper jo ikke pro-palestinske slagord de roper pro-iranske slagord eh, hva, hva er slagord ikke, ikke, ikke Gaza ikke Libanon, jeg offrer livet Iran så det er dette er folk roper i, i gatene i Iran når iranske regime maler israelsk og amerikansk på bakken så folk skal gå over det, så går folk rundt det og det er liksom sånn man er ikke nødvendigvis kanskje provvestlig som sådan man er anti-regime og anti-regime står for, men jeg tror også folk i Iran ser en en verdifellesskap med, med, med Vesten i mye større grad enn kanskje andre, og det kommer kanske kanskje tilbake til religiøse altså verdisettet man har um, og det er igjen tilbake til denne filosofien om at uh, um, man har varit exponerad för västerländsk kultur i mycket längre tid och man kanske positiva delar av västerländsk kultur det har det har i mange, mange 10 år om inte 100 år och så vidare eh och dessa ting har påverkat folks sin över tid då eh, det som är artig med revolution är att någdig mest har barkat eh, harbarka, eh Si, tilhengende revolusjon og liksom pådriverende var jo folk som studerte i Vesten, var iranere som studerte i USA og i Frankrike og sånn og var der på statsstipendiet fra Sian så det var liksom litt sånn spennende å tenke over også
1: mm. Og en oppfølging der Mark Minutt, altså hva du bør være altså, du sitter jo på det norske stortinget så har jeg noe å si på det opp, men hva bør være norsk og vestlig politikk ovenfor Iran og betyr det noe da i den grad at du har et en, en befolkning som da er eh, kanskje mer pro-vestlig pro de det oss som tänker, at vi, vi har lyst til bidra til at eh, det nåværende regimen blir byttet ut og du får, du får en demokratisk ja. og pro-vestlig eh, eh, regjering i, i, i Iran hva, hva bør vi gjøre?
3: Jeg tror det skal være en hyggelig samtale ja, ja. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg, jeg synes dette er et veldig vanskelig spørsmål Hva bør vi gjøre? Men du er jo valgt
1: inn på Stortinget for å svare på sånne spørsmål. Ja, jeg ja, vet. Ja, ja.
3: Jeg sitter og vet at budsjettet går, så blir det sikkert bra. Men, men jeg tror Sevda pekte på et par ting. Det ene er å, å, å snakke med opposisjonelle i eksil. Så må jeg også legge till at iraner i eksil, vi, vi, altså som, vi er forferdelig dårlige til å organisere oss. Litt fordi vi er individualister, alle man. Uh, i, jeg tror det finnes rundt sånn flere titals Iranske organisasjoner i Norge som, <laughs> som opposisjonelle Og det bor ikke så mange iraner i Norge uh, Så so, so det er på et sett Hvis snakker vi i iranske opposisjoner i eksil Det kan være vanskelig, men det er for så vidt fornuftig uh, Det er også å uh, ja, det, det her må jeg si Og så begynner jeg med, med å si med all respekt Så må man slutte å tro at det å invitere iranske delegationer til Norge, slik UD gjorde på eget kjøl i sommer, for å føre dialog, er så veldig lurt. For det sender ett klart signal til iranske folk i Iran, og deres kamp, at vi ikke bryr oss så veldig mye om det. Det som skjedde her i sommer i juni, da to ansatte ved UD hadde invitert en liten delegasjon, eller på vilket hvem sin ordre de hadde gjort det, for hva de finner en delegasjon iranere med två høytstående iranske forhandlere, og ble til Norge for samtale, og det ble avtekt fordi de var på tur i parken, ved tilfellighet det tror jeg ikke er så veldig fruktbart, fordi det vi vet med det iranske regimen er at de bruker en verd dialoganledning med Vesten til å fortelle oss vad de vil ha og hvis de ikke får det de vil ha, hva de er villige til å gjøre for å få det og det er, det er, jeg er ganske ærlig på det så altså kan det hende jeg misforstår alt og, og ikke har helt oversikt men det sender også et signal til Iraner både opposisjonelle i eksil men også iranere i Iran om, om deres kamp og hvordan vi vertsetter det så vil nok i norske høytstående norske politikere i UD og, og, og på Stortinget si at vel, det vi gjør er at vi sier ifra det iranske regime ja, det gjør dere men er det slik at hvis vi ser på statistik. er det så... Sånn at antal döpta och fängslade gårdne etter av iranske statsledare har varit på besök i västern neppe. Är det så sånn att antalet hänrettelser gårde? Neppe. Är det så sånn att man skjuter färre mänskliga öya? Neppe. Så vissticke noa detta ger effekt, så varför fortsätter jag för dialoglinjen, men det må vara en målsetning med dialogen över lång tid. Eh och så är jag väldigt tillhänger av målerätta sanktioner og ikke minst dette med å konfiskere eiendeler av, fra disse menneskene, og iranske, høytstående, menneske i iranske, man si, iranske, islamske republiken. Deres barn bor i Vesten, de selv bor i Vesten, deres ektefelle bor i Vesten, deres søsken bor i Vesten, og all, de, de har kommet til det Vesten med, med iranske penger. Iranske statspenger, så det må jo gå an å sette i gang noen målrettet sanksjoner mot de for å vise klart at vi ikke aksepterer det de driver på med. Men der har vi vært väldigt tilbakeholdende. Vi sliter til å sette på en av ja, verdens største statssponsert terrororganisasjon som er revolusjonskarten på en terrorliste. Så det viste vi jo noen signaler da. Mm. Sevda, hva, hva tenker du om, om vad
1: vi i Vesten bør gjøre, eller vilken tilnærming man bør ha for Iran sett for ditt størsted?
2: Jeg <laughs> er enig, men jeg må mm. uh, fryse de ut. Vi, altså mange, mange snakker om at sanksjoner er, er til skade for befolkningen, men så, så må man spørre seg hvor mye av de sanksjonspengene hadde faktisk gått i befolkningen, og hvor mye er brukt på infrastruktur, hvor mye er brukt uh, gjennom årene. Så, uh, så om det er sanksjoner eller ikke, så, så, så tjener ikke befolkningen på det uansett. Uh. Mm. Eh så jag tror en lösningen är att det helt helt ut av välgansamfundet. Mm.
1: Eh bland de länderna som jag kunde tänka mig att resa till så har jag i Iran och till Iran. Alltså och det det planeras ju ofta så att det trots att det är ganska tryckt det är lite kriminalitet du kan uppleva med. Alltså det något är det något jag borde göra? Eh regime, eller sånn det, det, når du reiser der ut å kjenne så mange eller så videre, så er det jo vanskelig å tolke det man ser og så videre, altså hva, hva i den gang du har noen råd til de som kunne tenke oss å oppleve Iran, bør vi ikke gjøre det på grunn av hensyn til regime, eller ja,
2: ja det, altså sånn, hvis, hvis jeg noen ganger kunne reise til Iran det si, hvis jeg ikke var politisk forrykting så hadde jeg valgt å ikke gjøre det, bare for å ikke støtter regimen på noe som et vis, men så kan man jo si hvor i verden kan man reise da, på en måte. Mm. Men som prinsifielt så, så hadde jeg ikke gjort det, men som en norsk, altså, hvis du tenker på om det er trygt for deg som en norsk vit man. der, ja. så, så er det nok andre spillregler for deg enn en, en det det er for befolkningen, da. Mm.
1: Ja, Martmod, hvis du hadde reist en uke eller to til Teheran, hvor mye hadde du forstått av de iranske, samfunnet og tingene, og, og, og ta det bortsett fra at det kan jo være interessant nok det. Hva, hva, hva sier du? Bør de
3: ikke Nei, reise? Jeg, jeg, jeg ja, selvfølgelig er Iran veldig trygt. Det er jo ja. en overvåkningspoliti der som tar seg av det meste. Så det er, det er som alle andre i land. Men, men jo da, du, du hadde sikkert fått opplevd mye sett Iran fra en annen side. Du hadde kommet til dialog med mange iranere, uh, og, og lært å kjenne Iran på, på en litt annen måte. Jeg... jeg av av rent arbetsmässige grunder så har jag inte i Iran sedan resa därifrån och har inte tänkt mig tillbaka med det første heller. Jag får sållt nog. det, det, liksom det, det men, men jag jeg tror nok, du, hvis du reiste i så tror jeg du vil oppleve en litt annen Iran eh, enn det vi sitter her og prater om. For vi sitter og prater om en revolusjon, et folkelig opprør mot det regime som er undertrykkende. Mm. Du som turist vil nok oppleve Jadjel Chaloo som en veldig trivelig sted, mm. eller, eller kysten ved Kaspiske Havet som, som veldig all right, og spiser god mat her og der. Og du kan sikre, ja, nå, nå skal jeg ta en Sandbergens. <laughs> jeg må holde meg i her ja. men, men du får sikkert opplevd mye, mye interessant og spennende et land som rik på historie men du må også ha med deg et par filtre her du kommer som en vestig til ett land Uh, som er i et revolution alltså ett upprörsstämning du kommer säkert se mycket till det för du kommer inte att vanka i de distrikten och de gatorna det är säkert avsk avlås alltså du hålles undan och sånt mm. men men du har nog fått en fin fin upplevelse och kanske fått lite annat intryck av Iran mm. uh, og och Iranare och och det 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 med sig då
1: men vill du gå så långt att se si att det är börja resa för att det på en annan måte stöttar regimet eller bidrar till att göra ting vanskliga
3: Nei, altså, jeg skal som politiker være forsiktig med å gi folk råd om vi skal reise på ferie, for det mangler man ikke bør reise til da. Men man kan snu på det at hvis du reiser på ferie, så er det sikkert en eller annen taxichauffør og en annen restaurant er som blir veldig glad for å, få, for å få noen turister inn, og iranske turister som reiser til Iran skruter veldig av gjestfriheten. Og jeg ser det ikke nødvendigvis som en handling i å støtte regimet, for det kan like fullt være at du kommer tilbake med et klare inntrykk av hvordan dette regimet opererer, enn du hadde før du reiste ditt. Mm. og får sett på noen av møtefolk som på forteller på en samferdig måte hva de har opplevd, og det er det når må jeg altså si, det er, og det er det jeg savner litt i journalistikken hos enkelte av våre journalister her i Norge de reiser til Iran, de reiser til øvre bydel i Tehran øh, eller øvre bydel i en annen by øh, og sitter og snakker med upper class øh, folk nei, alt er jo fryd og gammel her er bare fint, det er kjempefint persisteppe så tenker jeg, øh, ja du burde kanskje bevege deg ned til Halab Yabad, som är en av de mest fattigste delen av Teheran, og de burde se hvordan det er der. Kanskje du får et litt annet uttrykk. Der er det i hvert fall ikke perskete på på gulvet, og det skal være
1: lov til deg. at vi straks skal komme til selve fredsprisen, og vi har faktisk holdt på över to timer, så vi ska ha satt åpne for spørsmål også. Men, men jeg, du nevnte, Marput, at du kunne tenke deg litt sånn tøffere sanksjoner, og tänker du at den tilnærmingen som amerikanerne har här som så vitt jag uppfattade där är det ja, en enda
3: som... altså, sank... på en ting alltså det finns sanktioner du kan ta sån bredspektra sanktioner mm. Nordkorea hela landet är liksom helt avstängt eller så kan du se si, vet du vad vi gör vi går efter målorätta må alltså mot individer og organisationer du sätter upp och det har man börjat göra återvärt du sätter bare ju bara i ledarsinrevolutionskart men du sätter upp deres barn deras ektefeller deras systrar deras bröder hela släkten sätts upp mm og det gjør du med samtlige individer som ligger på toppen av denne lista. Eksempelvis en av Kanadas uh, varer, uh, han var den næringsdrivende som har produsert flest arbeidsplasser i Kanada, eller nest flest eller noe sånt, eller en land by. Han var sønn til en av lederne i en av etterretningstjenestene i Iran. Mm. Kanada gav han en pris, så jeg ja, kjemper for å flott. Det, det, altså, det er sånne ting det er lett å få oversikt over, så det kan vi gjøre. Målrettet sanktioner mot individer. Og entiteter og organisasjoner like, like så. Det vi vet er at Iransk revolusjonsgarden Eh, Rots, delen av de aktivt bruker skallkommerselskaper skall på skall på skall til å skjule penger og sponsor terror det går an også å de altså vi har vi har såpass mye oversikt i Vesten, och vi har såpass med kapacitet av burde skaffende oversikten. Og som jag bruker å si, hvis man ikke bryr seg om friheten i Iran, så er Iran den störste støttespilleren til Russland, og selger droner och raketer av mass, missiler av mass til Russland, og det er det som gör at Russland kan ha en viss framdiv til krigen der. Irans bosser er titall terrororganisasjoner, både i Midtøsten og globalt, så bare det i seg selv burde være intresse for oss for å på en måte motkjempe denne, denne entiteten som er den islamske republiken.
1: Ja, mm. uh... Fred present Nargis mamma det så vad vilken betydning det har fått det är det nog som lägger märke til i Iran og, og i
2: uh, ja absolut uh, vi ska gärna snacka om uh, likeställingen jag faktiskt uh, kämpar men uh Um, vi skal, det kan du absolut. ja um, Nei, men uh, ja altså, altså det, Vi var inne på det i sted altså, Prisen for å, for å demonstrere Det kan være livet Eller så har vi um, iranere eksiler så har vi næringsmål med de som er, som er i fengsel og det, hun, er bare, uh, ja, hun har jo bare Hun har jo fått enda flere dommer uh, Mot seg altså, nye, De syv, åtte siste månedene Så har hun fått seks nye straffesaker mot sig og fått over to nye år på hennes, på hennes dom og, og, og hun blir stadia, så det siste var vel at hun ikke fikk noen telefontid eh, eh, så, så den prisen og det intervjuene hun på en måte smugler ut er jo med på å, eh, å, å, å legge press på henne da, men, mm. men at, at, det betyr, at det betyr noe større at det har en større betydning og anerkjennelse, anerkjennelse det har det jo, jo absolut altså hun, hun representerer jo og, alle de over 20.000 menneskene som vi ikke har navnet på som, som sitter i fengsel, og alle de tusene vi som vi ikke, ikke vet sitter i fengsel, så, så den store anerkjennelsen er jo der, da. men hun, ja, hun, hun får, jo, får jo oppleve det, men, men hun, har jo også, hun skrev jo i New York Times at, at når hun det siste året har på en måte sett unge kvinner gjøre det samme som, som, hun, som, som hun driver med, så skriver hun at hun på en måte er nærmere hennes feministiske mål da. Mhm.
1: Hva tänker du, Mahmoud, om hvilken betydning har denne fredsprisen hatt?
3: Jeg tror fredsprisen i seg selv er, 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 er viktig. Det er mange dimensioner Det ene er at man viser at man ser det som skjer i Iran, at man ser bevegelsen, og man ser nærke sin om for kvinners rettigheter i Iran. Og med det så, så man, så erkjenner man man også at kvinners rettigheter i Iran er ja langt ifra det vi ak aksepterer det er en del av det det andre er å sette fokus på, på alle de som på settevis er aktivister og kjemper for grunnledende menneskerettigheter i Iran og blir fengslet og den behandlingen de får og det tredje er faktisk at vi ikke glemmer det som foregår i Iran det, det hjelper oss, og så må jeg legge til det er ganske intressant å si at det er andre gangen en iransk kvinne finner fredsprisen Uh, og det sier i seg selv noe om den kraften som ligger i iranske kvinner i Iran, til tross for de som ligger på dem. Uh, og det hjelper oss må huske på den kampen som er stadig pågående i Iran. Både fra, for politiske fanger og politiske aktivister, men også for aktivister og ikke minst denne kampen for grunnleggende menneskeligheter som, som har pågått i Iran i lang, lang tid. Så vi ikke glemmer det, for jeg er liksom litt bekymret for at nå går iranske ungdommer, kvinner og menn i gatene, og, og ber for sine grunnleggende rettigheter og så glemmer vi det fordi det er en konflikt et annet så dette vil hjelpe oss å holde frist i minnet, og det tror jeg, jeg plager eller det vet jeg plager iranske regimer veldig, de har jo til og med tatt kontakt med eh, norske politikere høytstående politikere, og hatt møter hvor de har påpekt at de, de ville helst at man ikke ska delta på Nobelprisutdeling og sånne ting, så det, er, det plager de veldig, og det man jeg si jeg er veldig med
1: Ja, ikke sant? är det nåt som ikke kommer kommit i ställning på grund av det tror du?
3: Nej, jag tror nog folk kommer att sitta och bara irras igen då. <laughs> ja,
1: det är det är bara att ehm Sävda fick ju också Kirchnerparti fredsprisen i, i 2003 var det väl. Eh, betydning fick det? För eh, man kan ju bli lite uppe med att ja okay, det får lite betydning med en gang, og så fortsätter bara regimerna som som fører det lite eller det vi kan förvänta oss i.
2: Altså, altså, presteskapets vurdering av, av hva som på en måte er av en muslim, og hva som er at samfunnets interesse har, har vi jo sett kolliderer veldig med virkelighetsforståelsen eh, i Iran, men, men, men jeg, altså, de, de, altså, i alle talene så skylder jo dette på, på Uh, uten, utenlandske krefter og, og så videre så, mm. så uh, det kan jo hende at dette også om en stund når det, det rådskjernet også blir feil bort og så fortsetter man sånn i noen år til inntil man kommer til det punktet der de uh, faktisk kan uh, kan styrte men, uh, men, men det virker altså stemningen virker jo ganske annerledes nå enn, enn det det var før også, i tillegg til demonstrasjoner som nettopp har vært med, de, med de, med de store, voldsomme internasjonale reaksjonene, men, men også denne prisen som på en måte var på, måte på toppen av det hele, da, som, som, som man har kjent det.
1: Mm. Hva, hva vil du si, Mathmed, hva var betydningen av Kirin Abadi sin fredspris om noen?
3: Eh, det er såpass lenge siden, så ja, men det satte også fokus på situasjonen i Iran, mm. eh, for, for, for politiske aktivister, eh. Og det tror jeg faktisk var prisene sine badi kom på et tidspunkt der det kanskje svei litt, litt mer, for det var første gang en kvinne fikk det også. Mm. Nå svirer på en helt annen måte, for nå er jeg jo i et opprør. I 2003 så var det ikke like sånn situation det var ikke den samme som det er nå. Samtidig så fikk det et, et konsekvenser for sine badi og for familien hennes. Og det må vi heller ikke glemme, for det har konsekvenser. Det er ikke nergens for, for å oppleve mye uhyggelig i fengsel og, og, og forfølges mens du sitter inne og så, og så videre, men familien hennes på utsida også får nok mye press mot seg. Det må vi heller ikke glemme. Det har konsekvenser å stå opp mot dette regimet og få internasjonal oppmerksomhet. Men jeg tror nok konsekvensene av å ikke se dem, er mye større. Si, om man ikke hadde sett Nergens innsats, innsats, så tror jeg var større for det iranske folket.
1: Mm. Eh, hvis folk har lyst til å seg, så kan de begynne å tegne seg nå, så, så jeg anbefaler jeg at de gjør helst før enn eh, senere, selv om vi fremdeles har, har litt tid, så da bare kommer jeg til se litt rundt der. Hvis noen har lyst til å seg, så kan de vise meg et tegn, så skal jeg sette det der på. Eh, Sevda, du, du vi jo bok om og, 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 og Iran. Kan du uttypa lite mer om om når den boken kommer og vad vad var du fokuserar på?
2: Eh ja, jeg på jag fokuserar på först och främst efter revolutionstiden. Eh jag intervjuar i Iran nere i Norge. Eh och genom deras historia får vart kapitel berättar om den problematikken de representerar. En av de sitter jo faktisk her nå, med kvinners rettigheter, Iran-Irak-Riukin, homofiles rettigheter, minoritets rettigheter, og så frem til protestene i dag, og det er en journalistisk og, og historisk bok, og har forventet å utgitte i høst.
5: Ja,
1: det ble, det, det ble spennende å, å, å lese, og makt med vis vi, vi ser litt framover har vært litt inne på da så spørsmålet om hvor stabilt dette regimet er, eh, hvor lenge det kan vare. Hva, hva, det er vanskelig å spå selv om fremtiden, men 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 likevel hva hva er de store utfordringene for for, for regime, hvordan ser du denne kampen framover?
3: Ja, alle regimer er stabile intil det ikke er det så enkelt ja. er det. Så vi, vi, vi satt her og trodde at så vet du nå kom i ne vet falt eller som helt uten at vi fick det med oss. Jeg tror en av de største utfordringene for iranske regime, sånn som det er nå, er den økonomiske ellendigheten de har skaffet for befolkningen. Hadde de klart å ha stabil ekonomi, så tror jag at støyen har vært mindre. Men det klarer de ikke, for det er som alle andre nepotistiske systemer som imploderer til slutt, fordi det er så mye korrupsjon. Og det er jo samme måte som samtlige tidligere imperier har falt, det på grund av at de råttene fra innsida ut. Så det tror jeg er en stor utfordring for som regjeringer. Samtidig som de har en indre problem, så har det skapt seg et yttre problem. De har, gjennom de, de pågående regionale krigene involverer sig, så har de klart å skaffe fiender overalt. Og det, er, det påvirker de også. Og de, har blitt, de har blitt en sånn, ikke en vasalstat, men de har endt om å bli så avhengig av Russland og Kina, at det også påvirker deres handlingsrom. Så det iranske regimet har, har både ødelagt massivt for seg selv internt, økonomisk og, og fri, altså det, det, menneskerettighetsmessig, men også utenfor landets grenser må skaffe sig så mange eh, problemer at, at man har blitt av Kina og Russland, som sagt. Eh, men med, med det sagt, da, så, så er jeg liksom sånn, litt drulig å si at dette regimet faller ikke i morgen. Det kommer til å ta tid opprør press utenfor og kommer til å erodere bort på deres fundament. Og de faller, men jeg tror når de faller så tror jeg ikke vi, vi kommer til å så det kommer til å komme overrasker på oss da, mm. eh,
1: Som sagt, jeg, ikke, jeg tror ikke jeg ser godt nok til å se hvis det er noen som, som ønsker alltid litt, litt noen som er litt skeptisk var være først ute, men det, det anbefales i hvert fall hvis det er eh, spørsmål, eller så kan jeg tenke meg å, å følge opp litt med, men men lite det er ju lite om och det för det har i alla fall en tings som när jag har diskuterat Iran med med diverse folk och speciellt den därne atomavtalen som USA eh, EU hade med 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 Iran som ju var när Obama og som blev tatt bort under under Trump eh och och några argument til det. Altså, det Obama sa var jo at dette var ikke en avtale for å sikre menneskerettigheter i Iran. Man var enig eller Det var forhindret Nei. dette regimet for atomvåpen, som i utgangspunktet tenker er en, en god idé. Eh, eh, hva, hva tenker du om den tilnærmingen man skal ha til regimen? Du sa jo sånn at du tilhenger dialog, men ikke har noen illusioner her. Bør, bør man få på plass noe for å hindre eh, dette regimet å få atomvåpen, eller bør man bare stå klart og, 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 og heller stå på kritikklinjene, sanksjoner og så videre?
3: Ja, det er et uh, vanskelig balansengang, spesielt når man sitter her og skal snakke om fredspris for menneskerettigheter. Ja. <laughs> uh, fordi på en ene siden så er jeg nok helt enig i å forhindre Iran i å få at atomvåpen bør være ett uh, hovedmål. For jeg har de atomvåpen, så blir også det å pålegge de press på andre områder svært vanskelig. Uh, og vi vet Iran, Iranske republiken og i med de ambitioner de har, både lokalt, altså Iran, regionalt, i Midtøst og globalt, så vil atomvåpen og kjernefysiske våpen i deres hender være ekstremt problematisk, for det kommer de til å sende videre til sine venner og bekjente. så å si det er litt sånn enkelt. Samtidig så er det en annen del av... Altså, nå dro det atomavtalen, som jeg sier at atomavtalen var jo veldig bra, det, men i den atomavtalen så lå det blant annet ikke noe begrensning på utvikling av raketter. Og Irans mest potente våpen nå om dagen er jo de har produsert selv og eksportert til Gitte Hezbollah og Gitte Hamas. Det er disse rakettene som er kortdistanserte raketter. Det er samme type raketter eller droner som bruker av husviene som Iran har utviklet. så altså begrensningen av atomavtalen var på atomavtalen. Andre ting lå ikke inn under, det var kanskje en av disse hovedkritikken av Trump, hvor han ville ha inn disse systemene. om Trump var den som tenkte på det, ikke, det vet jeg ikke, men i hvert fall det var der det var. Men, men det er vanskelig, fordi i, for de, det er vanskligt för Iran har kommit til det stadie iranska republiken islamiska republiken har kommet til det stadie det er det är lite krävande och alltså gör någon med det vi har fullt inte gått med på 90-talet och 2000-talet där vi hade möglighet och påverkar i ända hårdare så det har medförat de sista 20 åren eller 15 åren så har fått og nå er vi fått utfiktad dessa system och nu vi när sliter vi lite mer men man må kunne finne en balanse og hvor den balansen er, det vet, det vet jeg faktisk ikke noen vil si at vel, mens USA og, og andre land påfører mens USA påfører seg sanksjoner med atomprogrammet så bør europeiske land prøve å tilnærme seg for å snakke om menneskerettigheter, for vi har ikke samme balansen spesielt Norge ja, det kan være en løsning men, men, men vi må også være klare over at all dialog med Iran uh, brukes i propaganda hensyn uh, og, og har en konsekvens det også for de bevegelsene som er i Iran
5: mm.
1: så vi da, jeg vet ikke om du har noen tanker, eller noen meninger om om vi i Vesten bør tilsteppe en atomavtale med Scheme eller ikke
2: jeg tror jeg skal, som journalist er veldig forsiktig med å si akkurat sånn det <laughs> ja så ikke, ja jeg, jeg, jeg har ikke noe å legge til
1: det for deg, men ja. Vet jeg noterte meg på, det for en mikrofon rett bak der, og så er det også mulighet for andre å tegne seg. Hvis noen har lyst til det, vær så ja. det er Rennholm.
0: Jeg lurer litt på om dere kan fortelle litt om de har sporen. Hvor er de, og, hvor, og hvem er de? Ikke sant? Og så lurer jeg også på hvilken kontakt har de har med med Iranare eh iksant och så lyhör på hur regimet ser på det på det där då
1: diasporan. Mm. Det kan starta med att jag själv där i Tepe regimet så ser jag på det som er, med som väl blir inne.
2: <laughs> Nej, jag har faktiskt inte fått nu denna runden faktiskt. Jag fick jag har fått jeg har fått lite förren, jag har inte fått någon denna runden. Ehm uh, ja, hur den regimet ser på oss. Vi har ju det der, disse cyber uh, spioner som vi kallar det som er ett uh, Uh, ja, med masse folk bak av statur som angriper, og det ser man også på uh, alle slags nyheter, nyheter, altså engelsktalene eller om det er farse. Uh, bare på Instagram er det jo helt uh, sinnssykt nå den siste tiden. Hvis går på alle slags nyheter om Nergis eller om Iran, uh, så er det alltid uh, en hel haug med falske profiler eller profiler som ikke har så mange følgere, som på en måte det det Eh, som har skjedd, sånn som under Armita Graven når hun døde, så var det jo utrolig mange sånne cyberspies som bare eh, det var jo ikke dette som har skjedd, hun falt jo, eller slo seg, altså prøver på en måte illegitere den nyheten da, på en eller annen vis eh, og det, det er jo Sigurd Ferman som har vært veldig lenge i bildet og har fått personlig opplevelse også
3: diaspora, altså det, det er jo du finner den, den i Europa och USA så bor det massi iranere eh vad ska være så sånn försiktig men du ser kanske en annan situation i Sverige och Frankrike när du ser i Norge och Tyskland och England där har du andre andra oppositionsgrupper som är litt mer organisert, men som jag vill påstå har extrem problematisk sig väl säger som også er litt sånn lite demokratisk anlagte, som på en settvis organiserer gode demonstrasjoner. Vi ser noen spor av det her i Oslo også. De er nok et mye større mål for iransk regime. Jeg personlig opplever ikke som jeg hadde, og det, som politiker så hadde jeg nesten, ja, det, det vil være veldig unntatt om de kommer til nærmest av mig. Men vi ser på PSTs årlige rapporter at de er veldig bekymret for iransk etterretningsforsområde i Norge mot, mot opposisjonelle spesielt og det vi kaller flyktningespionasje kaller vi det. Så er det, det dette med på pass av eh, hvordan regimet ser på de er jo det jeg sier, altså de prøver å det og de, påvirke de, men denne cyberherren er jo intressant. En av disse enheterne i cyberherren det har navnet Ajax operation mot Mossadegh heter operation Ajax. Mm. Så de har på en måte tatt disse historiske greiene til seg, og det er, det er den, den Ajax-enheten er en av de mest potente cyber i Iransk revolusjonskartens uh, entitet. Og det skiller sig fra det vi snakker om. Altså disse, disse uh, nettrollene som vi snakker om, de, de er en egen greie, men operasjonen Ajax-entitetene er, Ajax er ganske mye kapabel, og de brukes aktivt til å hackekontor, til å komme seg innhentor, til å drive med innhenting, til å drive med cyberkrig på høyt nivå. Og at iranske opposisjoner i eksil utsettes for disse tingene, er det ingen tvil om.
1: Det noterte jeg borte der. Vent to sekunder, så får du en mikrofon. Er det også mulighet for andre å trene seg, hvis de ønsker det? Rett bak din da. Ja,
0: hallo, Tore Vike er noe annet. Jeg lurer på det är på köpet Iran de har exporterar väldigt mycket drönare. Vad är grunden att de kan göra det og hur är det exporterar de og hur får de de leverat och kan jag se något om det? Att at at de drönare att de i Iran producerar og många och säljer så många drönare runt omkring i verden, hva er som er grunn
3: av til det? Til tross for sanksjoner så kom de, altså når Iran gikk inn for å utvikle rakkettprogrammet, så var altså, rakkettprogrammet starten her, der de på settetvis hadde et doktrine om å, om å møte revolusjonsfiender lengst mulig iransk, unna iranske grenser. Da kom rakkettprogrammet. Og det de gjorde var at de bygde, altså Iran har, ekst, altså når man ser på statistik så utvikler, utdanner Iran ekstrem gode ingeniører. Det gjør de. Det har de gjort i, i mange, mange, mange år. Men de utviklet raketprogrammet med mye sånn... De kjøpte helt vanlig hyllevare, tok med til Iran og brukte noe av det i styringssystemene på rakettene. Og det er samme systemene de har brukt for å på en måte utvikle droneprogrammet. Iran produserer flere typer droner, både overvåkningstroner og selvmordsdroner, som de kaller Så det er selvmordsdroner de har solgt til, til Russland i hopetall. Tusenvis av de. Det, mye av det, det startet med hyllevareutstyr. Du kunne kjøpe mikrobølgeoven her, og nå kameraet er der, og bruke det aktivt i systemene. Og det er sånn de har det. Alt er Irans produsert, men sammensetninger eh, er avhengig av mikrochips fra, fra Kina, og duppet ditt fra andre steder, som de kjøper stort sett som hyllevare som vi setter sammen. Og så har Iran en, en god våpenindustri, det må sies. De produserer raketter, som sagt, droner, håndvåpen, ammunisjon, og, og mye av dette ligger under revolusjonskarten både produksjon og
5: utvikling.
1: Jeg har ikke notert, men jeg har oversett noen enda, det er fremdeles mulig. Men jeg husker, det var du, som nevnte denne filmen fra Iran på 60-70-tallet om by-land-konflikten. Men iransk film er jo også velkjent som en sånn egen ting der. Jeg husker om du har noen gode filmer vi burde se, eller hvordan er dette med iransk filmkultur og, 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 og hva vi bør det få mer seg
2: her? Ja, absolutt. Men jeg, jeg ser bare på iranske filmer og holdt på å si det er alltid veldig sånn tungt og et tungt tema som på en alltid og, og den moral på en måte i slutten av filmen som er veldig tungt å, å fortøye. Men Sånn, jeg er ikke veldig, uh, veldig drevende på iranske filmer, men, men uh, cinema-terran på Vegas-scenen har jo satt opp uh, ganske mange iranske filmer månedlig, i uh, hvert fall, som kanskje har vært med å få med seg, både gamle og, og nye.
1: Mm. Merkmåte, nå anbefaler jeg ikke det. Altså, jeg... Filmer er jo til en god måte å formidle mye, både mennesketigheter ah, ja. og, og andre ting. Jeg vet ikke om det er noen...
3: Du har, uh, altså... Uh... Ja, ja, den filmen Offside, den är syndigt bra. Den handlar om en kvinnlig fotbolltittare som ska komma sig in och se på en kamp och hon kommer sig inte in så vi prövar massa olika metoder och det beskriver den här kvinnesyss situationen väldigt gott. Hur kallas den som gutt. Offside där? Offside. 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 Mm. Så har du den andre filmen, den är lite äldre. Jag vet inte om det, 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 man finner den då, men den heter Marmolek, som betyr fyrfissle den handlar om en fyr som släpper ut av fängsel och för att få livet att gå runt så finner jeg ut at han ut att han ska kläsa och så låta som han er en sån lokal religiös leder Och hans liv som det då han är egentligen inbrottstjuv så det är sinnsykt morsomt. Och och det värsta är att den filmen lot Lotty faktiskt vise på kino i ramen period helt det gick upp ett lys för att detta här var ju inte särskilt bra. Och det som är ganska intressant med den filmen är hur han enkelt latterliggör en hel massa av dessa religiösa ledarna vid sin värsta Så har du den siste filmen Ingen björnar av Panahi som som jag sett detta som som också är ganska den är tung den er mycket tyngre som som det det är så har det ju den taxitheran eller som också handlar om detta eh film äkta par eller vad det är som kör taxi och sånt men, men det er mange iranske filmer og se det här nog på något vis ni väldigt av de det är tunga alltså det är sån väldigt konstnärliga men iransk film gör det extremt bra globalt de vinner ju de här björnarna og och där se och priser på kanzon så det är er... Ja till det? Nej de, det er är det de klarar att förmedla samhällskritiken med de enkle medlen de har og komma sig under radarn och det er extremt mycket samhällskritik i iranska filmer. Men hvis dere er interessert, så er det en serie, men den vet jeg ikke om finnes med, med, med tekst, den heter Pajitert. Det er en moderne serie som handler om sånn familie som bor i Nord-Iran og deres liv, da, men den tar også for seg en sånn interessante i familieliv og samfunnsproblemer. Den har vel seks sesonger, og så vet jeg ikke om den finnes med tekst, men den veldig, jeg fant det er veldig underholdende.
1: Ja. Jeg noterte de som sitter der. Skal du få mikrofon også? Så er vi... Ja, vi begynner å nærme oss tre timer, men det er fremdeles mulighet hvis noen har lyst å, å, å stille spørsmål. Vær så god. Eh,
6: tusen takk. Først skal jeg takke alle dere tre, som er på kort tid, som forklarer veldig mye. Eh, og det er veldig mye eh, ting som dere har eh, lest spørre. At alle de temaene som jeg tror trenger veldig mye mer tid for både Historisk, kultur, forskjellen, alt sammen som er med. mye. Men akkurat Per i dag, som er en del iranere som bor her i Norge. Og det, når vi ser på historisk, så jeg skal jeg spørre en liten spørsmål som er litt forsiktig, men det er ikke meningen. Norge er en av de beste landene som jeg har og yt tacke både Norge och befolkningen i Norge. Och dess innebar att eh visst man ska se på norsk historie per idag, då da kan det inte finnes en enstender norske som är flyktet från Norge på grund av politisk eller eh, frihet. Och där är stor skillnad mellan vi iraner som er flyktet på grund av den tema og en norske. Og alle de iranere som er per idag dag, vi skal bare si at være forsiktig, hele verden, være forsiktig. Fordi den som vi har opplevd det i mange år, i hvert fall i disse 45-åringene, da vil ikke at alle andre land som er fri, går å oppleve. Fordi det er veldig tænkt en veldig dårlig opplevelse på en måte. Som en iransk kvinning vil jeg gjerne spørre både Sevda, som er en unge kvinne, og Mahmoud, som er en unge mann. det dere anbefaler? Eller hvordan vi kan bare bevise hele verden, som vi også hadde ønsket at våres land, akkurat som Norge, vad kan vi gjøre fremover til å bevise at det var ikke lett å en iransk regime som begynner och blir vokset opp i hele verden. Det er veldig, veldig eh, farlig for hele verden, ikke bare iranere.
1: Takk. Du sa det, Svart.
2: Jeg tror mye har skjedd på, på det siste året. Jeg husker de første artiklene av Iran, når demonstrasjonen oppstod, så kunde man, sa man jo, altså i de største norske mediene, så, så kunne man ikke fast, fast, fastslå at Iran var et diktatur engang i, i, i nyhetsoppslagene, og det var kanske første gangen jeg faktisk sendte mail til journalister på eget initiativ, for å på en måte, og da hadde vi diskussion frem og tilbake, og da var det, vi kan ikke fastslå at Iran ett et autoritært regime. Så jeg tror mye har skjedd på det siste året, og och och vårdan på något sätt har ändrat sig och och mer information som har kommit ut och det det är otroligt många i alla fall unga som kan otroligt mycket om Iran den, den siste tiden och det er på något sätt en, en sån liten lättelse at uh, for att det inte har varit eh för ingenting när på något sätt allt detta har hänt. Ehm ehm nu hur vad vad du kan göra på något sätt men jag tror också liksom <laughs> iranska folk er, er folk med masse traumer och Uh, trust issues, altså det kommer jo fra, fra den regimen man har flyktet fra at det har vært uh, man, man vil på en måte man vil på en måte formidle det hele tiden og jeg tror kanskje en uh, en ting som jeg synes uh, som jeg skulle være forbedret med, med spesielt med diaspora var at uh, vi glemmer litt hva det ultimate målet på en måte er og så og så glemmer vi hvem målgruppen er. er. Er målgruppen for eksempel med disse demonstrasjonene vi lager og informerer normen om vad som skjer, eller er målgruppen på en måte å, å omfavne sin egen identitet, eller på en måte få utløp for de traumene man har hatt, da, og, og, og som er är alltså är är valideri i, i somangår och och det man kanske så på de demonstrationerna att det var, altså, nå har vi haft så mange olika demonstrationer på en og samme dag med olika grupperingar för man ikke kan bli enig då. det skapar jo förvirring for plötsligt eh för målet är ju för oss så tänker jag då och och vidare för information till som som ikke inte vet något om, om det som sker och på något eh alla de här flaggarna det det, det på något sätt. Eh det tar oss et lite steg bort från målet eh, så så, så, klar, så blir vi liksom lite så sånn sura för att norrmen inte är med, men, men man kan ju på något sätt inte ehm jag så, så jeg, jeg liksom på vi ska huska på vad målet är og at vi alle egentligen har et först ett felles mål för vi kan börja och snacka om andra ting då vi kan snacka om partier og ideologi, og det vi kjemper for er jo demokrati eh, så må vi jo klare å på en måte eh, utøve den demokratien da i det landet vi har vært i eksil i i så mange år
3: ja, Jeg tror Sev det avsummerte veldig godt, men jeg opplever spørsmålet nesten todelt det ene er vad kan vi gjøre for, for, for det som, altså for å vise uh, hva, hva, hva vi forstår til situasjonen en annen ting, er å, slik jeg oppfattes personlig, er å formidle hva dette regimen egentlig er. Uh, jeg, må, jeg har skrevet ting om Iran i ti år, uh, i aviser og, og vært i intervjuer og debatter og sånt. Og det som slår meg er at det virker nesten like overraskende nå i dag at uh, islamiske revolusjonskarten holder på sånn som de gjør, som de gjorde for ti år siden. Det er liksom sånn, Uh, og jeg husker jo tilbake i min tid når jeg jobbet med dette her som fikk, fikk betalt for å jobbe med sånne ting, så, så var det liksom sånn at det, det var nesten overraskende at Iran støtter terrororganisasjoner i Afghanistan. Hvor gjør de det? Ja, ja, men altså, dette det, 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 det iransk regimen lever av. Så jeg, jeg tror det handler liksom litt om å formidle uh, til beslutningstaker i Norge og befolkningen hva Iran egentlig er, Iransk islamske republiken egentlig er, Eh, og det må man gjøre i den situation man står i. Eh, men da må, som, som Sevda peker på, da må man kunne stå samlet. Da man kunde stå på samme flagg, eh, samme flagg, sted på samme sted, og formidle samme budskap, i stedet for at det blir fullständig kaos. Og der er det, det må jeg altså, iranere flest, der er vi gode. Der er vi ekstremt gode til å lage friktioner, friksjoner der det ikke er noen friksjon, uenighet, der det ikke trenger å være uenighet. Målet er å bli kvitt etter regimet, målet er kvinnerettigheter og menneskerettigheter i Iran, målet er eh, demokratisk Iran demokrati i den for rammen det Iran kan være. Ikke som vestligstille, norsk eller engelsk, men det, som, det kan være i den for Iran. Det er det som er målet. Fokus på målet. Så får vi heller å eh, krangle om eh, hvordan flagget skal se ut, og om det skal være som altså, om flere eh, forente stater, hvordan skal dette se ut. Det er neste steget. La oss først, litt kvitt dette her, få på deg en ny grunnlov, og så ta det derfra. Og det, det er igjen todelt. Formidle hva, hva i samarbeidigheten er, men for å kunne gjøre det, så må vi stå sammen
1: da har jeg notert meg fire spørsmål, jeg tror det er det vi rekker før klokken ble åtte. Først her, og så noterte jeg helt bak, så noterte du som sitter der, og du som sitter rett bak. Vær så god.
7: jeg heter Solfrid Skaider, og jeg lurte på om det har blitt mye i Iran siden 2000 og om det er mulig for vestlige damer å reise til Iran. Det er ikke kan svare, men om det har blitt strengere nå, er det strengere nå enn det var for 10-15 år siden å oppholde sig i
5: Iran
1: mm. ja, Mark, men du sa at de holder på sånn som så de holder på for 10 år siden er det, er det, Nei, om,
3: det altså, det, om det har blitt strengere er litt vanskelig jeg tror for vestlige så tror jeg ikke det, det er ikke vestlige det handler om får, for de ting jeg hører fra Iran i så er det at de er, de er også veldig selektive på hvem de, hvem de tar for seg i gatene, disse, disse moralkolitiene for vestlig så tror jeg opplevelsen kan være fortsatt, være hyggelig og positiv også, men, men jeg, jeg har ikke noe sånn veldig fullkost svar på hvordan situasjonen er fra bydel til bydel og by til by i Iran, men at situasjonen, spesielt nå, etter Masa Amini og de siste tidsendelsene er tilskrudd, det er jeg ingen tvil om at det er mer etterretning mer tilstedeværelse av, av sikkerhetspolitikk og så videre, det må jeg nesten regne med men om du som västlig kvinne kommer til å oppleve noe av det iranske i Iran opplever det er et litt annet spørsmål Sevda
2: eh, altså lo lovverket eh, har, jo, har jo ikke forandret seg eh, men eh, jeg tror jeg alle jeg har snakket med av normen som har vært i Iran, sier alle at men det er jo ikke så farlig, det er jo ikke så det er jo ikke så, ikke sant, men det er fordi når, dere, når man kommer dit som en turist og som en, en gäst så blir man på en måte mottatt av den utrolige gjestfriheten iranere har, og du blir omtrent, liksom du trenger omtrent ikke å boke hotell, for du kommer jo uansett til å finne, eller bli dratt med til en familj ikke sant, for å oppleve den kulturen, men... Um, ja, og Gunt hadde jeg sa at liksom man støtter regime hvis man drar her ikke for at man ikke skal dra, men, men regime bruker disse turisttallene hvert år i sånne der glansbilder av, å se hvor flott dette landet er og alle som vi kommer å se på, liksom
1: Helt pakker jeg sted Vær så
3: god Jeg personlig er litt sånn bekymret for rolle kunstig intelligens kan ha for regime i Iran og deres posisjon over makten har dere noen tanker rundt dette? Ja <laughs> Nei, altså jeg, hvis, hvis du spør mig, så ser vi allerede spor av bruk av kunstig intelligens i overvåkningssystemer blant annet og for et totalitær stat som Iran eh, som har så ett samarbeid med Kina så vil kunstig intelligens være et viktig verktøy både i overvåkning av egenbefolkning, men utvikling av systemer for å påvirke sinnelaget i utlandet, så kunstig intelligens har sine fordeler, men den har også sine drawbacks og ulemper, og en av de er jo det kan misbrukes som alt annet teknologi. Det, det er fullt og alt mulig. Og Iran, eh, i stavskjøretepublikene, har fokus på disse tingene. De, de liker duppeditter, de liker å utvikle egen duppeditter, og det kan vedde på at de er godt i gang. Mm. Nå legger det til
2: seg da. Ja, altså... Det og kunstig intelligens eller ikke altså den der overvåking om det, det er manuelt eller ikke er jo er på et helt sinnssykt nivå nå jeg har ikke så veldig mye om hvordan det var for noen, noen år siden men, men bare, bare folk jeg snakker med selv eh, kan jo omtrent ikke gå ut av huset sitt altså nå, nå er det jo en sånn, eh, form for demonstration, der kvinner går uten, uten hijaben Uh, og mange av mine veninner har jo fått tekstmelding rett etterpå, du har blitt observert der og der på det tidspunktet um, uh, sånn jeg vet ikke om det er manuelt eller om, om det ikke er det, men det er jo helt uh, sinnssyk overvåkningssamfunn
5: uh, ja mm. yep. yep. uh, det var et spørsmål om revolusjonsskalens uh position och avhängigheten eller maktförhållen mellan mellan revolutionärskardan och det och kallar de de, de religiösa och vem är er, det agency, er det maktförhåll eller vem det som har
1: styrke
7: för hur styrke förhåll och vem kan klara sig utan andra.
3: Vad på kan starta med att säga si att det, det var nok mer gensidigt eh de åren efter det krigen alltså på början av 90-talet nå er det nok sånn at uten revolusjonskarden så eksisterer ikke islamske publikken. Det er så enkelt som det. De er veldig klare på det. De er veldig klart til uttrykk for det, eh, direkte og indirekte. De styrer eh, mye av innlandsetterretningen og innlandsstyrkene eh, sine, bruker de på slående på opprør, og de styrker alle Irans proksier. Så det vil jeg også si at de kan med sine proksier, Husviene, Hamas og andre, holde vestlige unna Iran, Uh, og de kan slå ned det som er i Iran med det i Finland så uten revolusjonskarten så vil ikke det være noe uh, islamsrepublikk der seg da vil hele republiken forsvinne og vi, det som er ganske morsomt i revolusjonen mm. er når man ser på disse uh, jeg har en sånn revolusjonskarte t-skjorte hjemme hvordan jeg fikk tak i den er en litt annen historie uh, men der er det sånn de, de bruker jo denne, dette begrevet fra amerikanske spesialstyrker å frigjøre de undertrykte bare du så på arabisk <laughs> så og de oppreste oliver eller hva det er det er som så det er, ja de islamske republikken er helt avhengig av revulsjonskarten og deres entiteter for å kunne det det er min vurdering ja ja det, er, ja, det er jo som alle andre sånne entiteter, det er samme som uh, KGB kan man si hvor kommunistiske var KGB på slutten hva uh, var som i alt, var det egen overlevelse eller var det overlevelse av kommunismen eller hva det var så de er noen, ja, ved så er det, det men vi må også huske at de som på en måte var med å starte dette, de som var pådriverne de er også snart borte det er ikke så mange av de som er i best, sin beste alder, så, så her skjer det også utskiftning, og de nye som kommer har ikke med seg den revolusjonære arven, de tenker på andre ting. Mm.
1: Eh, Sevda, hvis du har noe tillegg, så gjør, så gjør gjerne det, men det er ofte, eller det hender at de sånne type autoritære systemer, og man snakker med om vad som kan skje i, i Russland, hvor, hvor det ikke nødvendigvis en demokratisk revolusjon, men at du har noen opprør inni fra. Kan man se noe lignende i Iran, at det er noen som kan tenkes å kuppe det sittende styret som ikke nødvendigvis er men som sitter høyt oppe i noen av disse maktorganene? Det er jo også alltid veldig vanskelig å se før det eventuelt skjer, men er det spenninger innad i dette systemet?
2: Um, spenninger? Det er ikke noen som jeg har fått med meg i hvert fall. Jeg Altså inntrykket er at de sitter ganske godt der de sitter mm. eh, og de tjener ganske godt på der de sitter
1: mm. Hva tenker du, Mark, med dere noen som har lyst ta et
3: steget til toppen, som sitter som nummer to nå? Eller ja, det, for, for noen år siden så var det mye klare at det var indre stridigheter eh, og det som denne, denne opprørende opprøret har gjort er det har på en måte konsolidert makten litt mer mm. eh, så jeg vet ikke hvor mye som er igjen men, men det som blir spennende nå er Hamenei kommer til å dø på et Mm. og det kaos som oppstår etter det er jeg veldig på, det kan de selv være et, et steg i at Iran blir et militært diktatur med revolusjonskarten etter helm, mm. mye mer synlig enn det de har vært hit til
1: Nettopp. da har vi to spørsmål igjen der og så vi siden av, så tar vi de eh, vi tar først og så svar og så siste og så svar
7: uh, det er kanskje ikke et spørsmål, en liten refluksjon på deres perspektiv, vi får opposition opposisjon uh, i Exil, eller mellom eksiliranere det som jeg tenker nå er at vi må kanskje ikke glemme den på måte, undertrykket på nesten 44 år. Den diskussionen som skjer nå er på en måte den uh, friheten som vi føler nå, og vi begynner å formulere og forme den politisk partier og politisk tankeganger som vi diskuterer så enkelt i ett demokratiskt land som Norge er her. Så jeg ser på det som en utviklingsprosess for målet vårt. Ja, det er fortsatt flere ekstremister som sitter mellom iranere, akkurat som kanskje norske ekstremister fra BGC-sider, så blir det vanskelig å diskutere mellom. Men det er flere faktisk som allerede har sittet sammen og driver mange forskjellige prosjekter og organisering, og det er det som også skjer ved siden av veldig parallelt i holder som er kanske mer synlig i Twitter og Instagram og media uh, det var bare en liten perspektiv som jeg hadde lyst til å
2: nevne om det da
1: ja, noen som har lyst til å kommentere eller?
2: altså man, man ska ikke vi skal ikke legge bort allt det arbeidet excellera har gjort vad det siste året speciellt alltså for några år sedan så var det nästan ingen som dök upp på demonstrasjoner utanför Stortingen det var 10 20 stycker men nå står jo står folk der varje ens dag og, og, og folk står runt på järnbana torget varje ens dag alltså de, de altså, ja, det det organiserar olika det det föregår väldigt mycket och så er det jo grupper som er kjempeaktige. Altså man skal ikke legge skjul på at det, det har vært mye bra, bra aktivitet. Så jeg er helt enig i att det kan være noen få enkelte som kanske kommer i veien, men, men, men man ser jo de riftene på en måte ute, og det er på en måte ikke til å legge på det heller.
1: Siste
7: spørsmål.
2: Adelish Jasmin Brechsa ehm um, först vill jag tacka dig Anna, tusen tack för där delade information med med oss. Det var väldigt nyttigt. Jag har et fråga om sånt scenario, hvis man skal laga sånt scenario efter vad sker då? Vad nu vad nu best nu den risken med gå och Og när så kommer det ny för jag ser en chans eh, sönn är väldigt aktiv på sociala medier. Ser där eh, det får att eh, kanske han kommerare tillbaka.
1: Ja, det var intressant sist ett The Return ja, of the Show. The
3: Return of the Show.
1: Alltså så men går Ja, nej,
3: alltså det jag ska välge att be mig på en analys av norsk politik i varje fall där är med att spå vad som sker i andre land. Eh, uh, det så vi å spå vårt eget skattenivå här. Eh, uh, nej, jag kan jag kan jag villar att se på nån For För att driva land så krävs det i varje fall ett land som i ramme over 80 miljoner invigrö med den Aral der, skrevet det er massiv administrasjon. Altså, jeg er veldig pro- og effektiv byråkrati, og upartisk byråkrati, Iran har ikke det. Så uansett hvem som kommer inn, så må det byråkratiet bygges opp fra bunn av. For de har gjennomislamisert ideologisk hvert eneste departement til det vi på norsk kaller ytteretat. Det vil si selv skolene er politisk styrt, eller ideologisk styrt. Så om Sjaen kommer, eller noen andre kommer, så må de klare å få plass effektivt byråkrati, og det tar tid. Så hvis jeg skal si at når dette regimen faller, så vil du mest sannsynlig få en mellomperiode med mye kaos, og med med entiteter som kommer til å makta. Du vil få mye uro over tid. Du vil mest sannsynlig se at enkelte av Iran vil, vil, det vil være mer uro enkelt deler av en andre deler. Uh, og jeg må også legge til at etter den perioden så kommer ting til gå sig til over tid uh, men det siste jeg ønsker å si er at jeg er personlig allergisk mot at folk, skal, folk som ikke har vært i Iran opplevd dette regime skal komme tilbake og bistå disse iranske folk jeg tror ikke de kommer til å ha legitimitet og troveidighet det kan hende jeg tar helt feil jeg personlig synes Per Lavi er en fin figur, han, han holder gode taler og sånn, men jeg tänker på legitimiteten blant det iranske folket, det er det som blir på litt sånn viktig for mig. Og det gjelder samtidig andre opposisjonsgrupper som har holdt til i Paris og Albania, hvor de måtte være i 50 år. Liksom. Kan ikke komme tilbake og si, å, jeg er deres frelser, det, det tror jeg fungerer dårlig. Altså. Så det må bygges opp fra bunn av Iran, og så må man regne med uro over en periode før det begynner å bli bedre. Sevda, uh...
1: Har du noen avsluttende kommentarer, på det spørsmålet eller noe generelt?
2: Ja, altså, altså tror jeg folk i Iran er veldig mye mer målrettet mot at uh, først må denne regimeforandringen skje, og så, og så se etter en løsning. Men det er ingen tvil om at uh, Shahans sønn har uh, sine tilhenger av alla de figurene, altså iranske, de spor av figurene, så er han kanskje den, en av de få som har en politisk på en måte, bakgrunn da. Men han har også veldig mange motstandere Så det er jo ikke for gitt at han bare Kan komme og ta den plassen
1: Da nærmer vi oss faktisk klokken 8 Fem minutter vet ikke du trenger fem minutter Kim, Men du kan i hvert fall få se si noen ord her Helt til slutt før vi, før vi tar kvelden
0: Tusen hjertelig takk eh, Til Mahmoud, Sevda og Eirik eh, Det var jo da første Nobel Peace Talk eh, I serien eh, Rundt eh, våre eh, ferske fredsprisvinner Nergens Måmedie dere så kanske på eien at uh, vi er i ferd med å bygge en fredsprisutstilling. Den står klar for uh, publikum den 12. december så da er dere hjertelig velkommen tilbake for å oppleve den. Det er også mulig å komme her og se, se fredsprisen bli delt ut i rådhuset. Da skal vi vise streamer det her, og uh, det kommer til å være veldig mange flere arrangement uh, fremover, så følg med. Uh, dere er hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk for at dere kom i dag, og takk igjen til dere. Takk.